0: Você está ouvindo o Podcast Nerd Genérico.
1: Estamos começando mais um Podcast Nerd Genérico. Eu sou Rodney Teixeira. Eu sou o Wanderson Santos. Felipe Silveira. E Matheus Borges. E hoje nós vamos falar sobre o anime Megalobox. Eu acho que a gente pode falar o que, que é Megalobox, né? Megalobox é um anime de boxe. Olha só, quem diria. <risos> Mas de boxe com próteses mecânicas, né? É Prótese, pode-se dizer prótese? Equipamentos
2: auxiliares mecânicos. Prótese ah, acho que não é. chega a ser,
1: sabe? Isso, Nossa. exatamente. Equipamentos auxiliares mecânicos. <risos> e o anime é de 2018. É, o anime, ele na verdade... O anime ele é uma homenagem do aniversário de 50 anos de Ashita no Joe, que é um mangá muito famoso no Japão, esse foi um mangá de boxe, e daí, no caso, o Ashita no Joe, ele não é futurista como o Box. ele é com um boxe normal, e é na época que ele foi lançado, final dos anos 60, começo dos anos 70, então o anime, ele se baseia nele, ele se inspira, assim. Não é a mesma história e não é só uma adaptação... É uma releitura desse, do, do Ashita no Joey, para um tempo diferente, É realmente é um outro anime. Ele tem personagens que são análogos, como o próprio Joey, e tipo o Yuuri sendo o rival do Joey, que também seria parecido com o rival que o, o Joey tem no Ashita no Joey, que lá o rival dele se chama Rikishi, então a maior parte dos personagens mudam os nomes. Mas eles têm funções parecidas. Você vai ter o treinador, vai ter a mulher também que financia, o Yui. Então tem tudo muito parecido, sim. Tem as crianças também, esse tipo de coisa. Mas é, é quase como se fosse se esse nome, fosse um manto que esse novo personagem, ele recebe esse manto até que, no Mega Megalobox atual, o personagem não tem nome e até num determinado momento que ele assume esse nome, né? O nome de Joey. Então ele pega esse nome como um manto. Então a história é parecida, mas é um tipo de adaptação bem diferente. Algum de vocês aqui chegou a ler o um mangá ou assistiu o anime do Ashita no Joey? Pô,
2: se não fosse você com essas informações aí diretamente das interwebs, não ia ter ciência disso daí, cara. Não tinha ideia que era referência, mas da hora, pô. Legal saber, dar uma pesquisada.
3: Eu
4: também não vi, mas na, quando começa o anime, você vê que tem um, uma luvinha assim, com, tipo, é com um número 50, que é uma comemoração dos 50 anos. Só sabia que existia, mas eu nunca vi também.
0: Olha só, eu não tinha sacado isso, então. O podcast também é culpa
2: Passando informações aí.
1: Então, exatamente. E o, uma tradução seria, né? É, uma tradução Pan na verdade, né? Seria do Ashita no Joe como Tomorrow's Joe, que é o, o Joe do amanhã. Que ele, no original, o Joe também, ele é um, uma pessoa... É, ele, lá no caso, é um órfão também, que ele vive na periferia do, do Japão. A história fala muito disso, né? De uma pessoa vindo do nada e tentando crescer. E o Japão pegou muito isso pra ele, sabe? O Joe chegou até a ser... Tipo, um mascote, entre aspas, de algumas revoltas serbalhistas que teve no país na época. Um personagem é, que morreu no mangá, ele chegou a ter um enterro público no Japão, sabe? Teve uhum. algumas coisas assim. Então, ele é um mangá muito querido no Japão, mas que acabou não sendo muito difundido aqui no Ocidente, no geral. Apesar de ser considerado um dos grandes clássicos dos animes e mangás de esporte, talvez até o primeiro que começou realmente a ter sucesso. Eu até ia perguntar o que, que vocês achavam do que o Megalobox faz como adaptação, só que como vocês não viram nada do original, não dá pra saber, né? <risos>
3: Nem um pouco. <risos>
1: Mas eu acho muito, muito, muito legal o que ele pensou em fazer, porque ele não substitui a obra original. Apesar dele contar uma história parecida, e digamos assim, como ter o espírito da obra original, ele não substitui de forma alguma. E é até interessante, assim, você cria um interesse da pessoa, né? Você é, vê o, o Megalobox ali, você vai ver a obra lá e você vê as similaridades, mas ainda assim é, são histórias diferentes. E algumas coisas mudam completamente mesmo, não só o uso de Gears, mas coisas da história mesmo mudam bastante.
2: O original, ele é só mangá ou é anime também?
1: Ele tem um anime também. O anime também é da, dos anos 70, então é um anime bem antigo. É complicado de assistir hoje em dia, <risos> sabe? Pela animação e coisa e tal. Hum, legal. Mas o mangá, eu cheguei a ler um pouco dele. Eu não terminei o mangá. Mas o mangá é interessante, sim. Ele tem um ritmo um pouco lento pra hoje em dia, sabe? Mas ele é bem legal, sim. E eu acho que o cara que desenha, ele não é muito bom desenhista, não. Que importa a história, pô, é. Não é. É que, tipo, ele só consegue fazer, tipo, uns cinco rostos pra cada personagem. De emoção, sabe? Então, <risos> ele, ele não consegue passar a emoção... A informação certa, quer. né? É, então às vezes ele tem que vir como narrador assim e falar, não, o Joe estava sentindo essa emoção, só que deve tá com a mesma cara de sempre, porque ele não consegue fazer uma cara diferente.
2: Aquele balãozinho em cima com fome, o cara sério, tipo...
1: <risos> então é isso. Eu só queria dizer que, como, como eu já disse, né, é uma... um... O um jeito de adaptar é muito interessante. A gente vê muita adaptação de livros, de jogos, assim, que ou elas mudam totalmente, né? eles pegam os meus personagens e tentam mudar de uma forma esquisita, né? Por exemplo, eu vou dar um, um exemplo aqui. O Death Note da Netflix, sabe? Você tem os personagens do anime, barra mangá, né? Só que eles não são a mesma coisa. Eles estão em outra coisa, assim. E daí você fica sempre, ah, mas esse personagem... Ele não é assim no anime e por que que ele é o mesmo personagem do anime, sabe? Então fica essa certeza. Agora, do é um jeito que o Megalobox faz, você consegue separar? Não. Tem o Joe e do Ashita no Joe e tem o Joe do Megalobox. Apesar deles representarem a mesma coisa, eles ainda são personagens diferentes.
2: Pô, é da hora, tipo, os caras conseguirem tirar meio que tipo você sabe que veio do Ashita por exemplo, mas você não relaciona igual você comentou todos os filmes os caras não, não dão aquele contexto não fazem um personagem tipo ah é uma referência de algum personagem assim como do Death Note como o L por exemplo, porém tipo não tem nada a ver mesmo sendo muito distinto a caracterização meio que acaba tendo essa correlação assim então o do Joe, pelo jeito ficou bem distinto porém com todas as referências dele.
1: Ok, como a gente disse, Mega Box é sobre boxe com... É, como que você falou, Matheus? <risos> Pô... Não
2: sei, mano. É só, só uma vez, só. <risos> é. gastou, gastou, gastou toda a sabedoria <risos> dele
1: <risos> com a frase já, agora não dá pra usar de <risos> novo. <risos> Beleza. É, é boxe com gears, né? Com é, esses exoesqueletos. E daí a gente acompanha o personagem que no começo não tem nome, né? Ele é só conhecido como Junk Dog ou Vira-Latas e ele luta em lutas clandestinas em que os resultados são, são pré-determinados. São armados. Isso, exatamente, são armados. E ele não tá querendo mais ficar nisso, né? Ele participa disso, dos resultados armados. Só que ele tem um encontro. É, depois de perder uma das lutas, né? Ele sai com a moto dele e ele acaba encontrando com o campeão do Megalobox, que é o Yuri e com a Yukiko. <risos> Gente, cortar aqui. Eu
4: não consigo ouvir o Kiko e não rir, tá?
3: Em todo momento eu vou rir. Tá, em
4: momentos sérios do anime, fala tá, aí o Kiko. Daí pronto, já quebrava o clima, começava a Não tem como. <risos>
1: Então, o Joey encontra com eles, e, e daí o Joey tem um pequeno confronto, né, com o Yui, eles não chegam a lutar, mas fica ali no n, n, nas preliminares, né. E daí o Joey dá uma intimação, né, Ô, mostra aí o que, que é Megalobox pra mim, então, isso daí fica na cabeça do Joey, né. E o Joey tá querendo sair da, das lutas armadas, só que o alternador dele, né, o comparsa dele, acha que ainda não é o momento, então ele continua com isso, né? Eu só queria dizer que todas as lutas lá são armadas e eu fico pensando que aquele pessoal que vai lá deve ser muito burro, né? <risos> Porque, tipo, o Joey só perde e todo mundo só aposta nele.
0: Não, mas tem que apostar no azarão, né? É. Porque aí que você ganha dinheiro. Sim, mas todo é que... mundo tá pensa isso,
3: medo, né? né? <risos> é isso que acontece.
1: O que acontece nas lutas é que o Joey começa ganhando muito e daí ele perde em determinado round, né? E aqui é, é pra fazer o pessoal apostar durante a luta. Isso me faz questionar também, até que momento da luta você pode apostar? Pô, é a todo momento. <risos> o cara tá não, no chão, cara... eu gostei dele. É, o cara tá caído em nove e daí você, não, 500 reais <risos> no cara.
2: E uma outra parada... Em um momento eles, eles até conversam, né... Falando que um pra outra casa de luta... E é sempre o mesmo cara que coordena as lutas... Então, isso. tipo, é uma rede, assim... De, de lutas clandestinas armadas... É visionário o negócio...
1: <risos> <risos> Mas então é isso... Daí num determinado dia que o e ia lutar... Acaba que o adversário dele vai ser o Yuri. O Yuri aparece de surpresa lá e fala, manda ver aí, bichão. E daí o Joey fala, beleza, então a luta entre os dois acontece no ringue clandestino, né? E o Yuri, ele é muito mais forte do que o Joey, né? Até porque o Joey, o Gear do é dá até dó, né? Eu sou uns palitos. É, o
0: Yuri é o campeão mundial também do Megalobox, né?
1: E ele tem um gear, o gear do Yuri, ele Bem é tipo... embutido. É, é embutido, favor. né? É um braço, ele parece tipo o Jax, Jax do Mortal Kombat. E o gear do Joe é só qualquer sucata ali. <risos> Nada. Né? <risos> só pra dizer que tem um gear, né? É, só pra dizer que tem um gear. Mas tem todo aquele negócio, né? Ele é o protagonista, então ele tem que se provar pro inimigo ali, pro rival dele para mostrar que ele vale a pena Então o que que acontece Durante a luta O Yuri fala Eu só vou usar um dos braços Que no caso Ele vai usar só o esquerdo para derrotar o Joey E ele vai Derruba o Joey o Joey levanta E até um momento Que o Joey faz tanta pressão Que ele é forçado a usar O outro braço dele né E daí até o um momento Que ele acaba derrubando o Joey E o Joey fica Pela contagem de 10 segundos E a perde a luta Só que Daí na hora que o Yuri Tá indo embora O Joey levanta e fala Ah volta aqui Que isso ainda não acabou Isso daí faz o Yuri Ainda ter interesse pelo Joey e faz nascer a chama ali do Joey querer enfrentar o Yuri novamente, né? E o Yuri fala que ele não vai enfrentar o Joey mais lá. Se o Joey quiser enfrentar ele, ele vai ter que ir no ringue do Yuri. Então, na próxima vez que o Joey vai enfrentar uma pessoa lá no, no ringue clandestino, né? Ele tá com foda-se pro rapaz lá, técnico dele e, e ele ganha do cara lá com um golpe só. E ele fala não, agora acabou pra mim e eu vou sair daqui. Isso daí faz tipo,
2: dá muito a entender que o Joey precisava só de um um burrão pra ele fazer isso, porque tipo ele apanhava e conversava com o treinador dele e voltava a fazer luta, fazer luta armada mesmo não querendo dele de ter traumado com o Yuri e ter levado um, um pau dele, fez ele falar, pô, agora já era. Foi tipo os topinhos para ele, parece que foi tipo aquele pouquinho que faltava para ele pegar e chutar o pau de vez. Então acho que daí e cria esse vínculo dos dois, né? Tipo de um querer caçar o outro, um querer enfrentar o outro na final.
1: Sim, eu acho que. O Joey também precisa um pouco de aceitação de alguma outra pessoa, sabe, do reconhecimento. Porque ele sempre fica falando durante o negócio todo, né, pro rapaz, é, pro técnico dele, né, pro treinador. Se o treinador realmente acha que ele é capaz e isso tal, se ele é realmente bom. Então acho que tem esse, essa parte que afeta o Joey também. Então quando ele enfrenta o Yuri, ele vê que o Yuri reconheceu ele como sendo alguém de valor, não sendo só um, qualquer um ali. Então, isso daí que faz ele realmente querer sair daquela vida e ser algo mais.
2: O famoso talento genuíno, né? Igual o Nambu fala várias vezes pra ele.
1: Exatamente. Mas então, o Joey resolve fazer isso, e ele convence o técnico dele, né? Não convence e tal, mas o, o líder da máfia lá, né? O líder das lutas clandestinas, o Fujimaki, ele chega pro Nambu, que é o técnico do Joey, e fala pra ele, ó, você zicou minha luta aí, ela é pro Joey perder e tal, agora você me deve dinheiro, papapá, e daí o, o Nambu fala pra ele, não, é, a gente vai fazer uma aposta aqui então. E ele fala pro Fujimaki que ele vai botar o Joey no Megalonia, que é o maior campeonato, não é o maior, né? Mas vai vai ser vai acontecer o primeiro Megalônia que é um campeonato de Mega e ele tá para ser o maior campeonato do mundo de Mega vai ser organizado pela Shirato, né? A companhia que produziu o Gear pro Yuri e a companhia que o Yuri tá lutando por. Então, essa companhia tá querendo fazer propaganda dos Gears assim, então tá organizando esse campeonato. Então é basicamente isso a permissa, né? A gente já falou um pouco mais do que só a permissa aqui. Eu falou o que que acontece no primeiro episódio, mas isso é basicamente é, os primeiros dois episódios aí, né?
2: Pô, eu acho super importante destacar um ponto aí, que o chefe da Marvel era canibal, né?
1: Ou ele intimidava
2: os outros com esse blefe Que carne. Que, que carne de. Que um sopado de carne de humano era, era algo mais aterrorizante né
1: Eu nem lembrava disso, <risos> Eu acho que
2: ele é, é canibal. Não, a intimidação é dele. A ele fala que cometeu medo. a intimidação dele. O cara tava, um, tava toda hora cozinhando. E aquela hora que o Nambo botava aquela sopinha lá <risos> com aquela cara de puta, mano. Também um caldo de um indigo aqui. Um caldo de gente aqui. <risos> um caldo de gente.
1: Que
0: maior sabor, pessoa, mano. Não, e. Ele dá um caldão, né? Ele é meio gordinho, dá um
2: caldão. <risos> Não, ele pergunta: quantos quilos você tem? <risos> o cara começa a bolar receitas. E foi, quintilivrador, tipo, né, mano?
1: Não, isso é verdade, verdade mesmo.
2: Um mano de dois e mais de altura, cabelinho de tigelinha, sué, braço tatuado, <risos> perguntando o seu peso. Pô.
4: É, e no, nos intervalos de cada episódio, né, parece aquelas frases assim, ainda vivo, né? Você fala aí, caramba, vamos cozinhar o, o Nambu aí.
1: <risos> Melhor
3: momento.
1: Mas então, antes da gente voltar a falar mais da história, eu acho que a gente poderia discutir alguns aspectos também do anime em si. E um deles que eu queria trazer é do estilo artístico dele, que eu acho bem interessante. Apesar de ser de 2018, é, vocês não achavam que ele tem um, um, digamos assim, um visual diferente dos animes mais recentes aí?
0: É, ele tem uma cara de anime dos anos 90, né? Ele parece ser mais, mais antigo. Quando você percebe que ele é de 2018, você pensa, nossa, cara. Mas um visual mais
1: retrosão, né? Então, isso é intencional. Ele tenta muito ter um visual mais retrô dessa época. Ele tenta ser um cyberpunk do que ela é da época dos anos 80, 90, assim ele tem muita inspiração em, em Akira, em Ghost in the Shell, Ghost in the Shell nem tanto, mas muito em Cowboy Bebop, sabe? Ele tenta muito emular essas coisas. Então, mesmo que você pegue um vídeo muito em HD, assim, ainda vai ter essa sensação de, nossa, esse anime aí parece ser antigo, sabe? E eu gosto muito dele, sabe? Do visual. Gosto muito do visual mesmo. Porque é diferente dos, dos animes de hoje em dia. O anime de hoje em dia meio que tem muito um, um padrão, sabe? De visual. Então, ver qualquer coisa diferente, assim, me é muito interessante. E ele tem esse visual mais sujo, assim, que combina com o mundo dele. O mundo que ele quer passar, o mundo que aquelas pessoas vivem, né? Que é um mundo meio futurista, não é tão cyberpunk assim, né? Ele tá meio que... Ele tá chegando a virar o cyberpunk, né? Porque tá começando a ter é, as pessoas a terem implantes cibernéticos, essas coisas, né? Ainda não tá nesse nível totalmente. Então tem esse visual aí, eu acho bem legal. Sim, e
4: eu acho que isso traz um pouquinho mais de realismo também. Questão do traço. Não tem né, aquele anime com olho gigante ou super colorido. Então eu achei que isso traz mais realidade. E como você falou, é tipo uma coisa mais bruta ali, mais seca. Ah, você não vê uma cor viva, alguma coisa assim. Então eu acho que é bem legal. Traz bem essa característica
2: mesmo do ambiente que eles estão vivendo. Concordo, mano. Achei bom. Com, pro contexto geral, ficou. O cachorro certinho. Mm, yeah.
3: Joe, Gi aless Joe, I Suayabé, Mukirash no Hong Show Son Joe, Solanoyatsunya Manei Kinai Kong Joe Me dá se Joe Joe, me fella mene, catikono hita na elia, cala elila, que toco jo, lá no you know. Então,
2: é a segunda vez que eu assisto, né? Eu assisti quando saiu na época e reassisti. E a primeira impressão que eu tive quando veio a abertura veio com uma pegada mais rock assim, né? algo um pouco mais, mais pesado, e já mostrou um cara com uma moto, tipo, pelo menos pra mim bateu muito a parada, tipo, dele ser um cara mais... como se fosse um cara pegado um, um motoqueiro solitário, assim. Daí, do nada, em certas partes do anime, vem, tipo, um rap meio que semelhante, tipo, aquele rap latino-americano, assim, tipo, colombiano, mas em japonês, né? Porém, uhum. tipo, achei, achei muito diversificado e com um tipo de música que não toca, que você não ouve, tipo, normalmente em animes atuais. Tipo, sempre aquele rock meia bomba, aquele bagulho assim. E agora, tipo, a trilha do... dele veio. Eu achei muito da hora, cara. Tipo, eu achei completinho assim. Bem, bem da hora de ouvir.
1: Sim, eu concordo. A trilha sonora dele, eu acho que tá entre uns aspectos mais fortes. Ele tem muito essa pegada de hip-hop, assim. E eu acho que a trilha dele é muito boa pra, digamos assim, pra dar a emoção da cena. Assim como, tipo, nos filmes do rock tem as músicas lá, né? do a, a, Aquelas músicas que vão dar a emoção da cena, vão fazer você comprar aquela luta, né? O, os treinamentos do rock. A do Robox é a mesma coisa, quando começa a tocar o tema do Robox no meio da luta assim, você vibra né? você fica ali, você tem esse êxtase assim, e a música começa a subir e o Joey começa a lutar melhor sabe, então é muito muito da hora é uma trilha sonora excelente, e eu acho que até ajuda com um pouco da animação em si porque a gente vai discutir isso mais tarde, mas eu acho que a animação não é tão boa é, nas lutas sabe, as lutas não são tão bem feitas assim, eu acho que cumpre um papel mais ainda assim, eu acho que são provavelmente o ponto mais negativo do anime. Mas a gente vai entrar em mais detalhes disso depois.
2: Maravilha, mano, a atriz sonora eu achei da hora. Tipo, uma parte que marca muito, sim, fica aquele silêncio, né? Deu não buco, começa a conversar e tal. Daí do nada, corta pro jogo, começando a treinar e vem aquela musiquinha, assim, de fundo, acompanhando ele batendo no saco, assim. Tipo, rola, quase todo episódio rola uma fita dessa e, sei lá, uma parada que marca, assim, da hora de ver esse, meio que mantendo, né? Sempre desse jeito, assim.
1: Não, eu, pra fazer exercício, eu coloco música do Metal Box <risos> Coloca música
4: do rock mais. <risos> mas é, quando começa a tocar uma música, parece que a chama assim dentro da gente aumenta e não sei dizer, dá uma energia assim, parece que você entra ali junto com o personagem,
2: parece que você vai bater junto com ele, ou apanhar, né? <risos> Opa o né? O cara gente aguentar leva porrada.
4: É, mas eu gostei bastante também. Tem essa questão do rap que traz ali as origens, né? Do gueto ali, tudo, onde que eles vivem. Bem bacana também. E gostei muito também da música de abertura. Nossa, eu não pulei em nenhum momento. Eu não sei cantar, mas eu cantava junto, porque lá é muito <risos> bom. Muito bom
1: mesmo. Eu concordo, a abertura é fenomenal. Muito boa mesmo. E tem todo o negócio da abertura, né? Que fica fazendo esse, essa metáfora do de e com um, um cão, né? Com um vira-lata lá, que na verdade é mais um cão, um cachorro do mato, né? Sobre isso. Então mostra tendo os flashes ali do cachorro correndo no deserto e trocando para o pneu da moto, né? E vai tendo isso. E até no final é o, o cachorro correndo, né? E, e na, na estrada, assim. E daí muda para a moto, tá o farol. E quem aparece na frente do farol é um lobo branco, que simboliza justamente o Yuri, pelo cabelo branco dele. Então. O Joey, ele simboliza um, um cachorro, né? Que um vira-lata, que não tem raça. E o Yuri ele representa o lobo. Um, um lobo branco, um lobo lindo, assim, né? que representa a, a, o mais puro da raça. Então, o Yuri, ele é o mais inalcançável, assim, pro Joey. Mano, eu jurei que era um husky aquilo que apareceu, que era o cachorro do Yuri, tá ligado? <risos>
3: <risos>
1: não, não, sim, sim. O Yuri realmente tem um cachorro que é um husky, mas o que aparece na abertura lá é um lobo. Um então lobo, eu falei, pra...
2: caralho, é. pra mim
1: é... São ah, é primos. <risos> é, alguma quer fazer algum comentário aí Tecer algum comentário Wanderson?
0: eu não sei se sou eu que estou morto por dentro mas a música não me emocionou cara não tive não tive esses momentos de, de crescimento na luta não tive... não conseguiu trazer pelo menos para mim essas questões que vocês estão levantando é. Mas... É. acho que estou me sentindo meio mal tá vendo?
1: cada um não
4: não sinto não
1: afeta cada um de uma forma diferente também né é, eu... Já estou morto de <risos> Eu acho que
4: eu que sou muito emotivo. Porque às vezes tocava música eu arrepiava até, cara. Dá uma... vontade de chorar. Eu não sei o que acontecia <risos> com o anime. Eu acho que eu emergia muito nele, sabe, na hora que tocava a música. Não seja assim. <risos>
0: E a hora que o Sachi vai embora, no finalzinho lá, que ele não quer ver a luta, você começou a chorar, a hora que ele começou a cantar o rap... Ah, é parte não,
1: do rap... Não, rap,
3: do rap, não, rap eu não quero não. não.
1: Eu, eu tinha, eu assisti mais de uma vez também, e a do rap dele é muito esquisita, eu não sei, vem muito do nada, né? É as... aleatório, Meio musical. É, todas as vezes que eu assisto aquilo, <risos> chega nele cantar o rap e eu fico meio... O <risos> que que tá acontecendo?
2: <risos> Mano, eu jurei que o, o, o responsável pelo rap era aquele figurante aleatório, tá ligado? De óculos que me regata. <risos> do nada, cara, ela rouba, tipo, a arte do rap do...
1: Garoto, Sim, mano. tem algumas outras partes em que tem alguns raps tocando assim e a música, a letra da música tá em, em, tem relação com o que tá acontecendo na história, né? Mas nessa parte aí é literalmente o personagem cantando. Então fica muito... é Como não foi colocado antes, né? É, em nenhuma outra parte isso. Daí você fica, caraca, o que que tá acontecendo? Por que, que ele tá cantando? Porque, meu Deus do céu.
2: Moleque é moleque das ruas, pô, literalmente. Ah, mas
1: depois que você se acostuma, você, você aprende a apreciar ou não, né? É, é uma parte só, você aguenta. Você <risos> aguenta. É, é, um, é um rap legalzinho, bem cantado. Pô, e o
2: cara risca os jabs ainda, né? O cara canta, canta um rap e ainda dá um soquinho assim naquele. Naquela arena no meio do nada.
1: Então, que diferente do Vandin, ele tá na emoção da luta.
0: <risos> <Ele tem> um...
1: <risos> talvez seja isso, talvez eu precise cantar meu próprio rap, aí eu vou ter tendo... <risos> viver de novo. Tentar na próxima. <risos> assistir de novo.
3: <risos>
1: Vamos voltar para a história do Box E o que acontece é que o nosso protagonista, ele não tem identidade. Ele não é visto como um cidadão. Então ele não pode entrar para o Box profissional. Então eles precisam fazer uma identidade falsa para o Joey para ele poder lutar. No, no Megalobox e, eventualmente, conseguir chegar a se classificar no Megalônia. Então, o Fujimaki, que é o líder da máfia lá, ele aceita arranjar um RG falso pro Joey. E daí, até nessa parte que ele escolhe o nome dele, né? Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Por uhum. que com o nome dele é Joey?
3: Hum, e
2: porque foi Joey na hora...
3: <risos> não,
1: não, sim, mas por que, que ele falou com o nome? E por que que ele escolheu o Joey?
2: Então, não sei, veja de algum... Fora a homenagem, veja de algum outro lugar dentro do próprio anime ali?
1: Vem de um lugar do próprio anime. Que quando ele tá indo pra cidade de moto, num dos outdoors, aparece escrito This city is not for your every Joey. Quer, quer dizer que essa cidade não é pra um é ninguém. De, numa tradução assim que faria sentido a gente... Every Joe seria Zeningen pra gente, uma tradução mais, né? Que faria mais sentido. Então, ele decide pegar esse nome do Joey e provar que, ah, não é pra mim essa cidade, mas eu vou provar que ela é. Então, é por isso que ele escolhe esse nome. E ele só tem esse nome também, né? Ele não tem um segundo nome. Ele é apenas Joey.
2: Ou Zessinger.
1: Não, mas isso daí é um nome de luta dele, né? No RG dele conta só como Joey. Daí eu fiquei, porra, mas ele vai colocar só esse nome aí? Os pessoal vai suspeitar, né? Eu podia colocar McLovin. <risos>
2: McLovin. <risos> McLovin. <risos> McLovin. <risos> Joey Maclovin.
0: Oh, Ninguém ia se <risos> Ele podia falar que ele é
1: havaiano. Né? <risos> mas é... Por causa disso. Então ele consegue o RG falso e o nome dele passa a ser Joey. Isso representa também que nesse anime, o que o personagem viveu antes de a gente começar a acompanhar ele não interessa. Tanto é que ele vira um personagem, entre aspas, novo agora. Então o que importa é o que acontece com esse personagem daqui pra frente. E a gente nem vê muitos flashbacks dele, de como que foi dura a infância dele ou coisas do tipo, sabe? Que é bem comum em anime e no geral. A gente não vê nesse, nessa obra aqui. Conseguindo um RG então, eles é, conseguem um pequeno, como que eu posso dizer, uma pequena academia, né? Eles vivem num barco, então eles vão pra debaixo da ponte e o Nambu monta um ringue debaixo da ponte. E aí nasce, então, a academia de lugar nenhum, né? Esse, é, a academia sem endereço, alguma coisa assim, depende da tradução. Não, mas é,
0: ainda não tem esse nome, né, de lugar nenhum.
1: É, ainda não, né? Passa até ter depois, né? Não. Uhum.
0: Depois que o Maninho chega, né, o Sacho.
2: É Depois
1: que eles conhecem as crianças, né? Isso. Então ele começa a, a treinar ali, né? Nisso né? daí ele acaba conhecendo as crianças porque ele tá precisando de um gear, né? E ele vai numa loja de penhores, né? Vai ser isso, alguma coisa do tipo, pra ver se ele consegue alguma coisa boa lá, umas peças e coisas e tal, né? O treinador dele não é bem o um mecânico, assim. sabe dá uma mexidinha no gear, né? E o gear dele é meio zoado. Meio? Zoado <risos> e meio. Né? <risos> ele fez de papelão, né? <risos> não duvido, viu? <risos> aquele...
2: Ah, aquele cano de plástico lá. <risos>
1: TVC é, que ele pintou de preto. TVC. <risos> 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 Mas então, e daí as crianças são apresentadas pra gente, que a gente só lembra o nome do Sátio? as outras três crianças, ninguém lembra o nome.
0: É, porque elas somem
1: no meio da neve. É, né? Elas vão, não são nenhum pouco elas vão importantes. Onde? Elas ficam meio perdidas ali. Né? Exato.
2: Vão cantar rap, pô, na rua.
1: Então o que que essas crianças <risos> fazem? É, elas roubam as coisas, né? E vão e trocam por é, bala doces, vermelho. né? Por bala vermelha, que parece ser não só doce, parece ser algum tipo não, de, não, de droga, é. né? Parece droga, muito, cara. Parece muito. É. Que... Tipo, a bala de caramelo do, 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 do <risos> Então, mas isso não volta à tona. É só isso aí. Depois eles perdem a, o vício deles.
2: Que droga fraca, né, mano? Não faz droga como antigamente, não.
1: É o boxe que você viu. <risos> o esporte tira <risos> os jogos da droga.
2: Ou o rap, né, mano? No caso do Sátil. Ele... Então, <risos> é dois.
1: Mas daí quando eles vão comprar lá, né, o Joey tá lá também, o Joey tá vendo as peças, e daí eles pegam a mercadoria roubada e o cara dá as balas, só que ele tá devendo uma bala lá, então não tem bala pra todo mundo chupar. E daí o Sátio fica puto com isso, né, e começa a reclamar pro cara, e daí o Joey se intromete. Pô, o Joey se intromete e vão deixando a criança morrer na
2: facada, né, mano?
3: Isso, porque o cara ia <risos> matar o, <risos> o ia na faca. Tô,
2: E o cara tinha um guarda-costas de, tipo, de 300 quilos, assim, com gear. Parecia um carro em cada mão, tá ligado?
1: Não, é, o cara não, parecia um babão mano, é isso, não era um o, cara, tá o, o gear do cara era, não, parecia um trator. <risos> é
2: uma tinha <risos> que aquecer pra dar um soco, tá ligado?
1: Mas nessa parte, o que acontece é que as crianças vão embora, né? E o gear gui... O Joe apanha desse cara aí. Só que não mostra, né? Corta a cena e eu só tava fora com o nariz, fudido.
0: Ah, mano é outra fita. É, só que antes disso, no meio da confusão, né? Eles descobrem que tem um gear protótipo lá no, nos fundos da loja, né? é
1: que, isso aí. Que até o molequinho ficou olhando com o olho brilhando. Isso, ó. que é o gear... Tipo, era um protótipo do gear que o Yuri usa hoje. E, na verdade, foi as crianças que tinham achado o gear e venderam pro rapaz.
2: Troco de
1: bala. troco de bala. troco de bala. Troco de bala, pô. Mas, então, daí o Joey volta a treinar. Tudo beleza. E o, o Sat e as crianças começam a acompanhar o Joey, né? Nos treinamentos dele. Que eles vêm pô, esse cara aí é, é. é maneirinho, né? E o Joey fica beleza com as crianças. O, o Nambu não gosta muito das crianças no começo. Fica mandando elas embora. Mas o, o Joey pega bem com as crianças, assim Então, as crianças começam a acompanhar ele lá. Até o momento que o Nambu resolve... Que vai melhorar o gear do, do Joe melhorar. e o discutindo o gear dele. Muito bom, né? <risos> e daí o Satio vê a oportunidade aí de ir lá e roubar esse protótipo.
2: Não, mas antes disso, mano, o Satch ele já, ele já pega e dá uma aula pro Nambu de tipo, como é um gear, tipo, falando que o que ele fez ia zoar ele. Começou a falar vários cálculos, vários bagulhos sobre o próprio gear, né? Daí falou que precisava de um gear melhor e o Satchio meteu o louco e falou: ah, vou ir lá
1: roubar, então. Ele fala tudo isso e o velho fala Cala a boca e dá uma porrada no moleque É isso mesmo. É educação
3: Foda-se então
2: uh, Vaza
1: Esse moleque é persistente Isso a gente não pode tirar dele
4: É que ele tava sem a bala dele, cara Ele foi o único que não ficou com a bala
0: ah, ah. <risos> Tava transtornado já Balinha,
3: balinha <risos>
0: daí o Joey tá treinando o seu box lá, aí as crianças vêm e falam pra ele, oh, ó aqui ó, que legal, a gente pegou o protótipo só que o Sátio tá preso <risos> lá na loja tão <risos> batendo nele <risos>
2: espancando tá uma criança, mano que mundo é esse?
0: aí o Joe fica full pistola sai de moto, dá uma voadora de moto <risos> pro guarda costa que tá batendo no moleque, essa cena foi é sensacional ele chegando de moto, dá uma voadora de moto pra cara e o cara de boa, né? Fica tranquilo <risos> o cara levantou a bota assim <risos>
1: E daí o Joey tá com o Gear, né? O Gear protótipo. E ele chama o cara pra briga. Fala, vem aí então, meu Gear aqui é topzão.
0: Será? Aí o cara que tem duas retroescavadeiras nos braços dá uma porrada e já diz Gear que é um protótipo,
3: né?
1: Não, o Joey cai no chão e ele tava morrendo, daí eles vão errando com a bateria do Gear, né? É, o Gear despedaça e tal, e daí e o Nambu fala ah, vamos embora pelo amor de Deus e o Joy fala não, pode deixar que eu fico aqui sossegado
2: bom treinamento de cruzado sei lá uma parada assim que ele até né
1: então ele resolve enfrentar o cara sem o gear dele e daí ele realmente consegue né o cara vai dar um soco nele ele desvia e dá um, um gancho no rapaz e, e nocauteia ele com
0: um golpe só porque como o Gear era muito grande, né, ele fazia muito barulho a hora, a hora que ia atacar, aí o Joe conseguiu sacar hum, isso. Sabia e... o lado que ele ia usar, tudo, um velho.
1: Ele. E esse mano, ele era... Foi É, foi o mano, Joe, era... for for... É, for é.
2: E esse mano, ele era bem colocado no ranking, né, tipo, ele tava bem, ele tava, tipo, uma galera na frente do, do Joe, né, que o Joe, tipo, era o último naquele momento. Se eu não me engano, ele tava até à frente do cara do tubarão, não tava?
1: Eu acho que ele tava, tava à frente do cara do tubarão.
2: Então, tipo, ele era um cara meio que, pelo menos no ranking, casca grossa, né? Mas
1: ali... É, mas na rua, sim. <risos> ah, mas porra, podia usar não. um year um, um <risos> daquele num campeonato? Não, não, ele não podia. Não, né? Quando eu fosse no campeonato, ele tinha que usar com luvas normais.
3: Ele não podia usar com <risos> Um
1: soco <risos> <risos> um inglês no <risos>
2: Aquele era o biquinho de segurança dele, foi.
1: Mas é exatamente isso que dá a ideia pro Nambu de como que vai fazer o Gear, o Gear não, vai fazer o Joey subir de ranking rapidamente, né? De como vai fazer ele chamar a atenção para que pessoas de ranking alto queiram lutar com ele. Que é o Joey vai lutar sem Gear. É... Tanto que o Nambu fala que ele só tem
4: dinheiro pra cinco lutas, né? Então, em cinco lutas, eles têm que chegar no topo. E, eu, e tempo, o Joke né? Seguir está
1: em último, né? Não tem nada. Eu exército. acho que não é nem dinheiro, eu acho que é tempo mesmo. É tempo, era ele, três meses. Três meses. meses. Uhum. Uhum. Três meses. Uhum. É, e dinheiro uhum. também e... não, os caras estão
2: morrendo <risos> debaixo da ponte.
1: É. Porra, três meses com a luta de boxe, mano, você lutar cinco lutas num no boxe normal, <risos> já é um negócio totalmente fora de, de realidade. Imagina ele que tá lutando um Contra um pessoal com um braço de ferro E ele sem nada <risos> Imagina como ele tava do detonado das lutas
2: Não, o cara O cara é amassado E a gente falou tanto que o gear do, dele Era meio que ruinzinho Quando ele tira o gear Ele, ele ganha vantagem de ter uma agilidade como é que, Então aquele gear ele só <risos> Tirava a agilidade dele Então tipo, vida, Literalmente só era pra ter um gear é, era, tipo,
3: <risos> Não
2: dava pra ficar só um pulmão Tá ligado?
1: Ele vai pra primeira luta dele, que ele consegue um cara lá, que tava. Tipo, não tava conseguindo muitas lutas, né? Que o nome dele é Shark Samejima É o Sharknado. É o Sharknado. <risos> o lutador Sharknado. É o Sharknator. <risos> tá com o tubarão no povo. <risos> Isso. Então, esse cara, ele tava com dificuldade pra conseguir luta, porque ele, digamos assim, ele desrespeitava muitas regras, né? Então, quase ninguém mais queria lutar com ele. Então, ele aceita lutar contra o Joey. E daí, quando o Joey aparece lá, ele está sem gear. E daí, todo mundo fica, caralho, mano, o que que tá acontecendo? Que é impressionante mesmo, você poder lutar. Tipo, o Mega Low Box é luta de boxe com... Gear e você vai sem gear. Só que é muito bom, porque ninguém pensou em fazer uma regra de que você tem que ter um gear pra lutar. É que ninguém ia ser louco, né? De... É tipo,
4: opa, uma, é. uma corrida. Ah, você pode correr descalço, mas quem vai correr descalço? Não né? então, vai de tênis. É. Tem uma regra,
1: assim. É tipo na Fórmula 1 você correr de a pé. É, né? Tem alguma regra? Eu não é. sei. sei, talvez de... não. vai de Velotrol lá, toda tá vendo? Assim, né? <risos> então é exatamente isso que acontece e daí o Joey tem sua primeira luta como um profissional e essa luta afeta bastante ele, né ele tem bastante dificuldade, é... e o time dele como um todo tá muito em, de sincronia, né? O Nambu só fica falando, vai bater nele, moleque! O que, que você tá fazendo? Bate nele, moleque! E o satio fica falando as coisas o Nambu bate no satio acaba no satio <risos> E o Sátio derruba as coisas lá,
0: tudo atrapalhado, Isso. deixa o pessoal mais nervoso ainda. Eu não tiro a razão do Nambu bater no Satch, porque o Sátio é muito chato. Ele <risos> é chato. Poxa. Que molequinho chato. Se fosse meu filho, ia ter umas porradas. Né? Poxa, só Sátio. porque
4: ele ah,
3: cantou
1: não. aquele rap lá, ó, poxa, que sacanagem. <risos> pô, logo, o, o Anderson, que... ele não gostou da música. <risos> ele pegou ódio do menino. Mano, peguei ódio dele. Coitado. Nada, do o moleque. menino tava sempre tentando ajudar ali, pô. Não, o moleque muito enxerido, o, o moleque era o hacker do time,
2: o moleque era o analista do time.
1: <risos> o cara era...
2: e é uma criança, mano.
0: Ele era o talento genuíno de verdade, ele <risos> sabia
2: tudo de tudo. É talento. isso,
1: é verdade. Pior que é me dava motivação ainda pro povo. Uhum. Mas essa luta aí, eu acho que a gente já pode começar a falar das lutas em si. É, pior que eu acho que essa é uma das lutas mais bem animadas, assim. Ela passa bem o, o desespero do Joey ali, que o, o Joey, não é que ele é ruim, o cara é muito maior do que ele. É que ele tá muito nervoso, né, ele não sabe muito bem o que fazer. É aquilo ali, né? Aquela coisa de se provar. E é muito interessante de o primeiro personagem que lutar ser representado pelo tubarão. Todos os inimigos dele, né? Todos os oponentes dele são representados por algum animal. E eu acho que tem um motivo pra esse primeiro ser representado por um tubarão porque é a aprovação dele. Tem aquele até aquele programa na TV vocês devem conhecer, o Shark Tank, né? Que tem esse termo, você ser jogado pros tubarões, né? Então ele tá sendo jogado aos tubarões pra se provar. É por isso que ele enfrenta esse cara.
2: Real, é, Não, e que é legal, um... não. Pode falar, Felipe, vai lá.
0: <risos> eu fé.
4: Cara, eu não tinha relacionado isso com os animais. Muito, muito
1: legal. Olha, dá um, sei lá, um significado a mais aí. Gostei. Sim, depois a gente vai conversar de, dos outros, mas todos são algum animal uma referência, né? Uhum. E daí até no meio da luta, né? O Joey ele sente como se o pé dele tivesse, né? Se ele tivesse ali movediço, assim sendo sugado pelo ringue, né? Porque ele tá realmente muito nervoso. Ele até cai num determinado momento lá. Ele é, é quando a pessoa só cai, qual é o, o termo do boxe? Eu esqueci. Ele é um escorregão né? Acho que é... Não, ele é. escorrega também. Ele, você trabalha todo, ele sai correndo do cara. <risos> o cara vai bater nele, ele sai correndo <risos> pro lado. Pior.
2: Ele abraça Abraço, o cara, né? cara. É. É. <risos> Cometendo falta Os dois fazem falta daí.
1: Sim, sim, ele tá todo assim e Como tá tudo, o time dele todo Tá cada um querendo fazer uma coisa Até o um momento que o Sachi taca água no, no Nambu e daí o Nambu vê que ah não, calma aí, vamos acalmar e vamos pensar nisso aqui e vamos realmente trabalhar porque todo mundo tava muito nervoso, então eles tinham que se acalmar pra conseguir lidar com aquela situação ali e depois que o Joey se acalma, a luta vira totalmente diferente, né? e quando ele tem o técnico dele também pra falar direito, né? o que que ele tem que fazer, não só falar par de defender, bate nele, bate nele <risos> então ele consegue ganhar essa luta com certa facilidade depois disso
2: como que é aquela, aquela paradinha que ele fala lá, o Numbu fala? é do peso lá, meia a meio, esqueci como que é
1: é, dividiu o peso igualmente, meio a meio entre as pernas, e tal.
2: Mas é da hora e tanto que ach achei legal né, o contexto desse cara aí o tubarão ser assim, um lutador louco, né? Que tipo, Johnny era o último, ele tinha que arrumar, tipo, arrumar uma luta Entre aspas grande para se jogar, além de além de lutar sem o gear, né Esse cara era o humano que, segundo o anime lá, se ele cometesse mais uma infração, né, mais uma luta cometendo infrações, ele ia ser tipo banido. Então, tipo, pô, casou o cara se seguir contra o um humano mais louco de todos assim. Então, acho que é uma boa primeira luta pro cara já chegar com tudo.
1: O cara fica putaço com ele, tá sem gear, né? Tipo, ah, porra, você acha que eu não valho nem a pena que você use um gear? Porra. E daí isso deixa o cara mais puta ainda. Mas no final o Joey acaba ganhando dele, como eu disse, com certa facilidade. o contra-ataque, né? O maior característica. Isso, ele faz é o negócio do Joey é fazer contra-ataque. Apanhar, apanhar, apanhar e... <risos> e contra-ataque. <risos> é, a intenção <risos> é que ele não apanhe tanto, né? Porque se ele apanhar muito, ele morre.
2: Ele é e tanto mas... é...
1: O Felipe comentou, né, das telas ter a, ainda vivo, né, né da daí inglês é Not Dead Yet, que é o Joey tá indo pra morte, porque cada episódio pode ser que ele morra, porque cada luta ele tá botando a vida dele em risco. Então, até o nome de todos os episódios é, tem morte no nome, uhum. não sei se vocês percebeu isso Sim. também. Todos os episódios tem é, morte de alguma forma no nome, então ele tá indo se, se arriscando a todo episódio, tá arriscando a vida dele, né? Sim, e isso que dava mais medo em mim, cara.
4: Porque eu sabia que em algum momento do anime, alguém ali poderia morrer, poderia acontecer alguma coisa muito grave com alguns personagens principais até. E, nossa, eu ficava com muito medo disso. Principalmente nesse caso que você falou, ele já tá lá sem gear, ele vai lutar com um cara com gear e um cara que, tipo, comete falta. Então, se ele desse um soco muito forte ali, poderia matar o Joe até, sei lá, quebrar o braço dele, alguma coisa assim
1: muito séria que ele não poderia continuar. Eu fiquei bem tenso mesmo. Ainda mais que as lutas de Box não tem limite de rounds. Elas são infinitas até uma pessoa
3: morrer. <risos> mesmo. Pois é.
1: Que, que esporte que é esse, né?
3: <risos>
1: Segurança, foda-se. É, é o que o povo gosta, né? <risos> é, a gente voltou pro Coliseu mesmo. <risos> é literalmente isso.
3: Mas isso
0: que vocês estão falando, em nenhum momento o anime passou isso pra mim. a urgência da morte. <risos> em nenhum momento passou que um socão daquele do Gear podia matar alguém. Nunca teve esse impacto todo o Gear em si, sabe? Isso eu concordo. Eu que era só um
1: pouco. Isso eu concordo com o Wanderson, porque eu acho que muito por causa da animação ele não passa o perigo real de estar tá naquela situação. E ainda mais que o Joey recebe bastante golpe e fica de boa. Uhum. <risos> Mas uma coisa que eu acho que a gente já pode trazer à tona aqui é a animação. Apesar dessa de conta contra o Tubarão ser relativamente bem animado. A animação das lutas em si, eu acho que deixa muito a desejar Muito mesmo Principalmente na luta seguinte que a gente vai falar Que é contra o Aragaki Que é o ex-pupilo do Nambu Essa luta, tipo, a maior parte dela é terrível Muito, muito, muito mal animada Tipo, os socos não dá é, sensação de impacto nenhum Nenhum, nenhum mesmo então, eu acho que muito disso vem por causa da animação. É, eu tentei pesquisar um pouco pra ver, eu vi que algumas pessoas que estavam no estúdio assim eram é, novatos sabe? nessa parte de animação, essas coisas. Talvez seja por isso. É, eu imagino que o orçamento do anime não era muito grande, porque sempre é bem baixo mesmo para anime, no geral. assim Só que eu acho que é mais pela falta de experiência da equipe mesmo. Porque você vê alguns outros animes que tem um orçamento baixo também e consegue ter um impacto muito maior. Tem alguns animes... Eu até lembro de um aqui que é o Hajime no Ipo, que é um outro anime de boxe. É um anime excelente, recomendo pra todo mundo. Ele é um anime que sabe mostrar impacto, sabe mostrar impacto mesmo. Ele é do mesmo estúdio que faz o Death Note, então você sabe que é um estúdio que sabe você impacto, porque, porra, Death Note, ele vai comer uma batatinha e pá, até o um explode, meu Deus do céu. É, porque
4: você mata as pessoas escrevendo, né? E a é, forma né? que ele escreve, meu Deus do céu, eu
1: morreria também. <risos> Exatamente. O regime no Ipo, é, nenhum de vocês assistiu, né? Não. Não. Ele consegue mostrar um impacto muito bem. Quando um cara dá soco assim, no outro, tem linhas de é, vento, assim, saindo, a câmera treme, da blur, um monte de coisa assim. É esse tipo de coisa que falta no Joey, sabe? E é muito, no Hajime no muitas vezes mais é imagens estáticas mas só dos efeitos especiais, os efeitos de pós-produção, assim, eles conseguem ter isso, sabe? Então, eu acho que isso que falta no Joey, algumas coisas assim, eles conseguem sair melhor algumas lutas. Tem um impacto maior, mas eu acho que deixa bastante a desejar nesse ponto.
2: Mano, eu, eu sou do time Felipe, cara. Eu, fico, eu ficava. Eu esperava muito a luta, assim, ficava, pô, mano, que foda. Só que eu não ficava, tipo, com uma agonia, assim, eu ficava mais, pô, vamos ver como vai desenrolar. Tipo, eu, eu não, admito que eu não reparei muito, muito na, na animação, tanto que eu gostei de todas as lutas. Mas o aspecto do ter gostado da luta foi, tipo, todo aquele clima que eles faziam pré-luta, sabe? Pra chegar naquele, tipo, ápice que é a luta. Então, tipo, eu achei muito. A preparação muito da hora. Tipo, ah, fala que o cara era, cometia várias faltas, mas que o Joe ia ter que sacrificar pra lutar contra ele, pra chamar atenção. Daí a próxima luta dele foi contra o soldado, que teve todo aquele clima lá de já ter uma certa familiaridade. Sei lá, eu achei muito da hora tipo, essa questão de já ter aquele background assim. Sim, eu concordo com o
4: Matheus. Essa preparação antes da luta talvez deixe a gente mais ansioso do que no momento da luta que eu acho que é um pouco o que acontece na realidade mesmo. Quando você tá esperando alguma coisa, você fica muito ansioso pra chegar naquele momento. E talvez aquele momento não dure tanto tempo. Tanto que as lutas são bem rápidas. Em um episódio a luta já acaba e já tem ali a final. Não é tem... muito
1: bem menos de um episódio. É, a... é na verdade. Na parte das lutas é menos de um episódio e ela já acabou. Isso eu gosto também, as lutas são sucintas, assim, sabe? São objetivas, não é? Tipo, Naruto, 50 episódios <risos> de Ball. luta... É, o Dragon Ball, que o cara toma 50 socos <risos> e nada acontece. É, mas é verdade, porque... É igual uma luta de verdade, você vai ver uma luta de
4: boxe aí, UFC, né, qualquer coisa, é bem rápido. Não é aquele negócio eterno, que tá todo mundo batendo lá e, sei lá, rola um flashback, né, alguma coisa, não na vida real, no, no anime, né. Rola um flashback lá, ele aprendendo alguma coisa, deve rolar também na vida real, sei lá, né, a gente que não vê. Mas é, é muito rápido e isso eu gostei muito, não tem aquela enrolação. De igual, ah, ele vai dar tal soco, não sei o que, fica narrando com uma coisa assim. É,
1: ele não grita, né? Soco especial sem número é. 7. Mano, eu tenho uma certeza.
2: Quando o Anderson Silva quebrou a canela lutando, veio tudo na mente dele, menos
3: flashback. <risos> 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 ai, ai. <risos> <risos> <risos>
1: Então, o Joe ele ganha essa primeira luta, e daí ele já tem a segunda luta dele, é uma segunda luta, é, é só, tipo, com qualquer pessoa, assim, é só pra ter a segunda luta. Só que daí ele começa a chamar atenção, porque, porra, é um cara que tá lutando sem gear, então ele chama atenção, e ele chama atenção do 17º do, do ranking de boxe lá, de Box. Então eles armam uma luta com, contra esse cara aí. Só que acaba que esse cara aí, ele tem um motivo especial pra querer lutar contra o Joey, né? Não é o fato dele estar tá lutando sem gear.
2: É, a famosa invejinha, né?
1: Invejinha. <risos> e como a gente já disse antes, ele é o ex pupilo do Nambu. Que o Nambu, ele era um treinador de boxe antigamente, ele tinha uma academia. E esse Aragaki aí era o principal aluno dele, né? Só que o Aragaki, ele foi convocado pra guerra, ele foi na guerra e ele foi dado como morto. E daí o Nambu acabou fechando a academia. E daí a gente tem o flashback, né? De como aconteceu as coisas pra ele, né? É um, uma das partes mais pesadas, assim, do anime, né? Que fala um pouco de suicídio, essas coisas. Que é bem pesado mesmo, né? Porque mostra que lá na guerra, né? Ele caiu meio que numa armadilha, assim. E acabou explodindo uma bomba perto dele. E ele perdeu as duas pernas na bomba. E o rosto dele ficou queimado, né? Metade do rosto dele queimado e tal. E daí ele volta da guerra, sem as duas pernas, né? Então ele tá meio sem motivo pra viver assim. Até que chega um momento que ele decide que ele vai se matar, né? É uma cena muito dramática, até muito crua, assim, sabe? Porque não tem... É, voz nenhuma, não tem narração, não tem nada, sabe é só os acontecimentos, assim você vai pegando tudo, então é uma cena bem pesada, só que quando ele tá prestes a fazer aquilo, né, ele coloca a arma na boca tá chorando muito, muito assim, ele tá na cama, né ele ainda não tem as pernas, ele não tem as próteses e daí cai da, do casaco dele um um bilhete isso, de um bilhete, bilhete de aposta que foi o Nambu que deu pra ele, né e ele vai na academia do Nambu e ele vê que a academia tá fechada. É, que foi desfeito lá, né? Só que ele acaba... Ele acaba ficando muito puto com isso, né? Por causa do Nambu, só que ele acaba encontrando um outro cara aí e que faz ele querer voltar pro Megalobox. E o Megalobox acaba sendo o que vai tirar ele dessa depressão dele, né? E daí quando ele descobre que o Nambu tá tornando outro cara, daí ele fica putaço, né? Quer matar, <risos> e ele quer mano. destruir o Joey a todo custo. E... O Aragaki, ele é representado pela borboleta, né? Que a borboleta tava lá quando ele explodiu, né? A bomba, e, a borbo e ele tatua a borboleta no peito dele. E eu acho que isso daí, por alguns motivos, primeiro de que ele teve meio que um renascimento, né? E ele perdeu as pernas, e depois ele colocou as próteses pra poder voltar o Mega Megalobox, então ele teve ali a metamorfose dele, né? E se tornou uma borboleta, né? E tem aquilo lá também, né? De que o Mohamed Javi falava, né? O treinador do Mohamed Javi falava, né? É, Voe como uma borboleta e pique como uma abelha. Provavelmente a representação disso é por causa disso também. Então acho que o gear, né? E o Megawall Box permite a ele, entre aspas, voar, né? É, é o que tira ele da cadeira de rodas. Mais do que a prótese estava lá, sabe? Ele podia ter pegado a prótese para outra coisa. Mas não, só o Mega Box faz ele ter essa vontade, realmente, de sair daquilo.
2: Mano... E uma outra parada que eu achei da hora... Da hora não, né? Tipo, meio que jogaram. É que o Nambu, ou ele é um treinador muito bom, ou ele é um baita cara sortudo pra encontrar talentos fodas. Porque o mano, antes do acidente, ele tinha lutado várias lutas e não tinha perdido nada. Ele era, tipo, a maior promessa do Megalobox. Daí o mano pega, sofre tudo isso, volta e fica em 17º lugar no ranking. Então, tipo, o cara... E depois o mano acha o, o Joe, que é tipo, acaba se tornando o foda. Então tipo, ou o cara é monstro, monstruoso, como treinador, ou o cara é tipo, sortudo mesmo, igual ele fala, né? Que encontrou mais, o mais puro talento.
1: É, eu acho que é mais sortudo mesmo, porque o Joe é <risos> sacanagem. Não, caso cara tá sem o, o gear e conseguir ganhar daquele povo, puta que pariu, né?
2: <risos> e a fita da borboleta é essa parada de metamorfose tinha sacado, mas essa parada que você falou do voo com a borboleta e tal não... nossa, nem tinha pensado nisso, e pô da hora, encaixa bastante com o contexto ali.
4: Sim, eu achei bem, bem bacana também essa análise da borboleta, e uma coisa também, é, eu acho que ele é o único personagem que tem um flashback, sim, de realmente contar uma história, né, dos outros personagens parece que é aquele momento ali que é o importante, tipo, o Joe Aquele momento ali que importa, não, o passado dele não, não interessa, ele tá vivendo hoje, é isso. E parece que o Aragak é o único que realmente tá preso ao passado dele, que é um passado uhum. bem traumático, né? E ele, essa questão assim, um megalobox, impulsionou ele pra frente, pra continuar, e ao mesmo tempo, ele colocou toda a carga negativa no Nambu. Porque o Nambu prometeu que ia esperar ele, só que quando ele voltou, o Nambu não tava lá. Então, ele colocou toda a frustração dele, toda essa questão de perder as pernas, tudo, o horror da guerra, colocou a, na imagem do Nambu. Então, quando ele vê o Nambu, ele lembra de tudo. Então, o Nambu é uma coisa muito negativa pra ele. Mesmo o Nambu pode ter a sua culpa ali, mas não é tudo isso tão bem.
2: Legal. Ele é traumatizado com a guerra, né? Tipo, aquela cena que ele encontra a mulher com uma criança, que na verdade era uma bomba, e daí ele tem um pesadelo que... Era o Nambu segurando aquela bomba, tá ligado? Tipo, parece que ele tem um trauma Ele sente muito abandono do Nambu E a guerra ter, tipo,
1: fodido ele, né? É, ele começa a colocar isso No Nambu, né? Tipo, meio que ele sendo culpado De alguma forma, ele tentando colocar culpa em algo, né? Tentando achar um, um Bode expiatório pra ele E acaba sendo também o um Bode expiatório Joey Então ele vai colocar o Joey como Algo que ele tem que derrotar pra ele Sair disso, pra ele sair do passado Sim e daí vai acontecer a luta, então, né? O Nambu, ele tá muito contra essa luta, né? Por ser o ex-pupil do Joey, né? É O ex-pupil do Joey não, o ex-pupil <risos> dele. <risos> <risos> então ele acha que o Joey não vai ganhar, né? E o Joey fica falando, ah, então você não acredita em mim e tal, você não tem confiança em mim, você acha que eu sou muito melhor e tal. É, só que ele acaba convencendo o Nambu, ele e o Sachi, né? Acaba conven convencendo o Nambu aí pra luta. E tem até uma coisa que o o Matheus falou, né? Nesse negócio de dividir o peso, né? O Joey acaba no meio da luta falando isso em voz alta, né? Que é pra ele lembrar o que, que ele tem que fazer. E a mesma coisa que ele ensinava pro Aragaki. Então isso aí acaba afetando o Aragaki também, né? Tipo, porra, é a Marta dele, né?
3: É a Marta. <risos> e,
1: e afeta ele também. E como eu disse, essa luta, no geral, ela é bem mal animada. Só que a música nessa luta é fenomenal. Apesar do Vandinho estar tá morto por dentro, essa música causa. Não, sério, vocês começam a ver a luta assim, e daí começa a tocar o tema do Mega Low Box, começa a subir assim, o Joe começa a bater e os dois um batendo no outro assim, acerta o golpe, sai sangue. Caraca, você fica realmente ali, extasiado.
2: Concordo.
1: O Vandinho é. não concorda, mas... <risos>
2: O, o outro detalhe da hora dessa luta é, é a pré-luta também, né, quando o Joe encontra com, com ele debaixo da ponte, com a molecadinha jogando basquete, ele fala tipo a frase meio que, eu acho que dá aquela virada de chave assim, no mano da, da borboleta, esqueci o nome, e... No Aragak. E sei lá, tipo, de, depois da luta ele meio que parece que ah, meio aquilo lá ajudou ele a aceitar, tá ligado? Que aquilo mesmo já era.
1: Sim, com certeza. E até o jeito que a luta termina, né? Porque essa luta é a única luta do Joe que não termina em nocaute. O uhum. um nocaute convencional, assim, né? Em que, em dado momento, acaba o round, né? Ele vai sentar e daí, na hora que volta o round, o Joey se levanta pra lutar. E na hora que ele vê, o, o, o RH que não se levanta. Porque ele o RH que tava colocando uma pressão muito grande nas pernas dele, né? E daí que tava começando a machucar. Então, o RH que acabou com a carreira dele ali naquele momento. O RH que ele, sabe, ele, ele tava indo além do que... Ele conseguia, mas ele acaba aceitando isso, porque ele vê que o Joey é merecedor daquilo, sabe? Então ele, beleza, até o treinador dele fala, ah, essa é uma ótima luta pra se aposentar. E ele aceita bem isso, sabe? Uhum. Ele tira o peso daquilo do Megalobox, sabe? De tudo aquilo, não, o Megalobox é tudo pra mim. Ele, não, beleza, eu tenho mais na vida, sabe? Eu posso viver a minha vida, minha vida não acabou por causa do que eu vivi na guerra. Então ele para de se prender ao passado, e tanto é que ele vira amigo do Joe e do Nambu de novo.
2: Pô, uma cena muito foda dessa, depois dessa luta é quando ele meio que o Nambu vai conversar com ele, né? Dele tá, tipo, com a perna toda zoada, já sem a prótese. Daí o cara todo acabado pega e, tipo, faz aquela última pergunta pro Nambu, né? Pra ele, pra ele ouvir o Nambu afirmando que ele deu tudo que ele podia e que ele era um bom lutador. Então, tipo, eu acho que ali, assim, você vê, tipo, aquela metamorfose de verdade do cara, né? Tipo, sair daquela. Que era a cabeça toda, tipo, zoada por causa da guerra e, pô, aceitou, mano. Fez uma última luta boa, se esforçou e é isso. Não, achei da Esse mini arco assim, achei, achei muito foda.
1: reconhecimento ainda, e daí no anime é mostrado pra gente, né, que ele tá tendo o reconhecimento pela população também, né então a população, principalmente das periferias, favelas e tal começam a ver ele como um herói como um símbolo, então começam a pichar eles nas paredes, é, começam a tatuar o rosto dele, né então o Gearless Joe vira realmente uma representação pra eles é, ele virou Chequevara Che Guevara né? <risos> é isso mesmo <risos>
0: E é meio dentro daquilo que você falou do começo, né? Da referência dele, de, do, do Joe que referencia ele ser uma, um símbolo pros trabalhadores japoneses, né? Dos anos 60, 70. Bem. Então, meio que pegou um pouquinho disso nessa, nessa parte, né? Sim. Dele virar um ícone da, da galera ali.
1: Exatamente. E daí, ah, agora ele ia enfrentar, então, uma outra pessoa, que o irmão da Yukiko, né? Yukiko <risos> <risos> tem a ver <risos> com, <risos> com isso, cara. <risos> O irmão dela ganha uma luta que seria a luta para decidir quem seria a última pessoa a entrar no Megalônia. Que o Megalônia iam ter quatro lutadores e três deles já tinham sido decididos. Faltava apenas o último. E o irmão dela, que é o Mikyo, acaba ganhando a luta. Só que, por causa da pressão popular, ninguém ia aceitar que ele fosse chamado para o Megalônia depois daquilo. Então ele mesmo sugere que ele deve lutar contra o Joey sem gear, e daí sim o lutador daquilo deveria ser chamado pro Megalonia. E daí, beleza né, fica tudo armado ali, e o Joey vai enfrentar o Mickey, e agora o Joey vai enfrentar o pior dos animais. Hum. Ele vai enfrentar, o Mickey representa o ser humano. Uou! Uou. <risos> Olha era, só.
2: Quando você falou de animais, essa ideia era dúvida é. meu, porra.
0: Esse cara
1: é o quê? animal, é, né? Não tem animal. Real é. é Exatamente. Ele representa o homem.
0: É o animal que come com o <risos>
1: Porque o que que acontece? A luta é marcada, tudo e tal. Só que quando o Joey vai entrar pra luta, o Mickey tá esperando ele lá na, na, na passagem, né? E o Mikio fala, ó, oh, eu sei quem que você é. Você não é um lutador de verdade porra nenhuma. Você é só um qualquer aí. Você não é nem pessoa. E fala que se o Joey for subir pra lutar, ele vai expor. Que o Joey não é um cidadão de lá, né? Que ele não é um cidadão legal. Então você vê, né? Que o homem, ele luta por meios. Ele usa tapaças, né? Ele não tem honra. Sim. Ele usa subterfúgios na verdade, ele nem tinha muita
4: informação sobre o passado do Joe, né? Ele jogou é? ali e é, ele... jogou verde, né? Como
1: é que é. fala? Isso mesmo. <risos> ele literalmente mente. É isso que o homem faz. E o que difere o homem do, dos animais?
4: Felipe. Ai meu Deus,
1: o que é que difere nossos animais, Rodney? Acabei de falar, porra. Estou o homem é a única espécie que mente. Que mente. E que
2: come com o rabo.
1: Mentira.
3: Mentira. <risos> <risos>
1: É, e daí o Joey fala porra nenhuma só que o Nambu ele vê que aquilo ali é melhor ficar de boa, né? E eu queria dizer que quem devia ir lutar não é o Joey é o Nambu, porque o Nambu dá um e soco é. e deixa o Joey desmaiado
3: por uma hora mano eu acho Realmente. que essa
2: parte do anime é uma das partes mais tipo que eu achei porra mano, que sei né, que eu não tinha reparado nessa parada que você falou de verdade e é tipo um bagulho muito real, e o cabelinho de tigela que era o chefe da máfia, que era o cara que mais interessava que o Joey fosse pra entrar no torneio, ele sabia que o mano foi atrás dele pra fazer essa acusação e não alertou ninguém, tá ligado? Falou, foda-se. <risos> e tipo, ele nem passou um látis assim, mandou, <risos> deu um salto, não falou nada, mano.
1: deixou cara, tipo, o cara era o maior interessado tipo... Não, e tipo Descobrir que o Joey é... é falsificado O RG dele também não precisa muito, né Porque a pessoa vê assim O RG dele tá escrito Joey só
3: <risos>
2: A foto dele, tipo A foto do maluquinho uma foto de civil, né a foto dele mó, tipo Aquela foto de celular, a câmera frontal
1: <risos> Tipo é, não falaram pra ele, ah, faz um, um, uma feição neutra.
2: Literalmente o Love, mano.
1: Funciona. <risos> Confia, pô, vai dar bom. Mas então acontece isso, né? E daí o Joey fica puto com o Nambu, acontece tudo e tal Mas o Nambu, ele se sente culpado depois disso, né? E eles acabam descobrindo que na verdade o Mickey não tinha porra nenhuma Como vocês falaram, né? É, não tinha informação e Ele sabia que o RG do, do Joey era falso, só que não tinha como provar Então ele decide que ele vai correr atrás Pra dar uma chance pro Joey novamente Então ele vai falar com o Yukiko, né? <risos> Caraca, eu não consigo mais. Por que que você me foi falar isso? Eu tinha
4: que fazer alguém sofrer junto comigo. <risos>
1: Ai, ai Ele vai falar com a Yukiko sobre a luta E daí eles descobrem que, na verdade, a Yukiko não queria que o irmão dela participasse Porque teve meio que um rompimento ali entre os dois, né? E eles acham que o Joey ele vai conseguir ganhar muito fácil do Mikio Porque o Gear do Mikio, ele é um Gear com uma inteligência artificial Que consegue prever os movimentos do oponente E que ele se baseia no Gear do oponente Então eles acham, ah, então o Joey não usa Gear? Então, puta que pariu, né? O, o cara não vai conseguir fazer nada. Então eles acham que é por isso que o cara não queria votar contra com o Joey. Mas beleza, daí o Nambu vai conversar com a Yukiko. <risos>
0: Aí o Kiko fala, e o Kiko <risos> a
3: vira. ele no elevador,
4: resumiu certinho.
1: E ela sai de lá e vai pra o que ia ser o tipo a abertura do Megalônia, alguma coisa assim, uma cerimônia lá? É, eu acho que era é uma cerimônia de abertura em que ela ia dar o cartão simbolizando que o Mikio estava no Megalônia. Só que quando ela vai dar o cartão, quem aparece lá é o Joey e fala o, o cara aí, ah, se é homem mesmo, vem brigar comigo aqui, Vamos, <risos> tu não aguenta cinco minutos de porrada comigo. E daí a Yukiko, ela, eu concordo com ele aí, se eu não ganho tipo, de porrada com ele. Ela quebra o cartão no meio e dá metade pra cada um. Bem coisa de anime, né?
2: Esse evento aí era a abertura do, do estádio do, do bagulho de luta lá. E lembrando que tinha duas estátuas do Yuri gigantescas nesse, nesse estádio que eles fizeram. Tipo, cara, é realmente o ápice do Megalobox. E mano ah, ou não, né?
1: Em Bruce, que tem estátua do Veidava.
3: Que <risos> Eu diria
1: que o Davan <risos> é o ápice de alguma coisa.
2: Não, pô, é o ápice do... Patriotismo brasileiro. É... Oh. é Enfim, o... E outra fita, cara, que rola antes. Da Yukiko... Perguntar o que ela tem a ver com toda a situação ali. É <risos> que eles descobrem que a galera do Shirato, eles são um cuzão. Que passaram a faca no pai do... Do Do, do, Sash, do Sátio, E foda-se, não pararam a mãe. A mãe morreu depois, provavelmente depressão ou sei lá. Passou fome porque não tinha alguém pra se a família, e os caras e o moleque ficou aí fazendo rap e usando bala, bala <risos> vermelha.
1: Usando droga, isso ficou na rua, largado, na teta da maconha.
2: É, na bala vermelha, pô. Lá... Na tenta da
1: maldade. <risos> bala... Só o esporte tirou ele disso. Vê, então Praquem esportes.
2: E eu acho que aí que dá a primeira, tipo, porque até então ela não tinha sido cuzona, tipo, daí eles descobrem isso, pô, mano, mandaram matar o cara. Daí ela começa a mostrar, tipo, mostrar, assim, que ela foi lá e colocou o cara trancado, falou que não queria, que o irmão dela, tipo, que ela era a superior dos irmãos, né, e por ela ter ganhado meio que o nome da família e a empresa, ela fazer o que ela queria e foda-se, daí começou a dar cara, né, tipo, do que tava rolando ali.
1: Mas, mas calma aí, esse negócio do Sátio ele é apresentado depois da luta contra o Mikkel, é apresentado quando o Megalônia já vai acontecer. Não, não é apresentado
2: Nesse... eles, eles, eles chamam o maluco... Não, é antes, é, antes. é quando eles
0: Isso. É, eles chamam o maluco é, antes. E é quando eles descobrem, né o... Não. O, o rolê do
2: Mikkel.
1: Sim, ah não não, sim, mas o que eu tô falando que ela fica sabendo do Sátio
0: Ah não, eu tô
2: falando que ah. eles descobrem uh -huh. que ela deu... que ela matou ah, o sim. Do Sátio daí tipo assim, ela começa a mostrar que ela é Kuzona que ela mexe com uma mina só que patrocina e que é fazer um evento. Ela mata a galera, patrocina, mata bala vermelha ali.
3: Mas ela vamos não
4: fazer... sabia que, que tinha
1: matado o
3: é, Isso aí, vamos fazer vamos fazer Defende, justiça aqui. Vou defender a
4: mulher aqui.
1: Também vou defender o Yukiko. <risos> Por quê? ela não tinha nada a ver com isso <risos> o que, que acontece, a empresa era do avô dela e o avô dela que mandou fazer essas coisas aí e depois quando ela descobre ela fala, ah não, resolve essa, essa bosta aí e ela até fala, não, pune as pessoas que estavam. tem a ver com isso ela não falou, ah nossa ela não foi é, no plantão da Globo e falou não, eu matei mesmo, nossa empresa ah, não aí não. matou <risos> não fez essas coisas, mas alguma coisa ela fez
2: é que a partir desse momento que ela começou a mostrar Que tipo, ela era meio que Ela não era boazinha, tá ligado? Que ela tinha uma risca com o irmão dela, que ela era cuzona, Que, que ela era... Ah, mas é,
1: ela tem oh uma risca com o irmão dela Porque o irmão dela é cuzão também não, Ah, o, o irmão... irmão
2: dela é, é o cara Não, o irmão é um playboy, dela, boy, ele ficou
1: ele, Então, o playboy, ficou putinho Porque escolheu o, o gear dela, não escolheu o gear dele, dele Não, o meu gear é Melhor Sai daqui, sua feia, boba, cara de mamão! <risos>
2: Não, pô, mas o, o, o gear do cara é... Era promissor, mano Porque, o, o <risos> cara, na moral, o Yuri que é foda o gear, dela, eu não, o gear do cara Pegou um mano que não sabia lutar e fez o cara chegar ah, Na beiradinha ali do, do Campeonato, agora o, o gear da mina Tipo assim, eles não falaram Ah, esse gear faz com que o cara tenha agilidade E 300% aumentada Não, tipo, sei lá, mano Ah, pra mim o Yuri que é foda, tá ligado Ele... Não, sim,
1: mas é, é, até A intenção dela é, Não é ter um gear pra todo mundo é ter um gear pra fazer com que as habilidades da pessoa que já tem umas habilidades naturais, elas sejam ainda melhores, sabe? Até quando ela vai vender pros militares, né? Ela fala isso, né? Ela não quer o gear como uma arma. E o gear do Mikio é muito mais interessante os militares, porque é uma inteligência artificial. O gear faz tudo, né? Então foda-se o soldado. Sim, hum. pode ser um padeiro lá na guerra. Ele <risos> vai <risos> lutar <risos> com todo mundo lá. Tacando pão. <risos> não,
3: mano,
0: mano. E o que mostra é meio o caráter foda-se do megalônia, né, do megalobox, porque o cara tem um gear que ataca e defende sozinho <risos> e tá todo mundo aqui okay, <risos> pior, né um cara não
1: tem
0: gear não tem regra pra inventar
1: isso, é tipo um doping não, não tem regra nenhuma desse negócio e Porra. não tem doping
0: também,
2: mano, porque o cara ele se drogava pra o próprio cara que é. tinha o gear, ele se drogava é, pra é verdade pra um... É verdade. Fora. É realmente, é o Playboy mimado, não tem como
1: não. Eu acho que é retinha, mas como ele era xirato, né? Não, não, é tipo isso mesmo. Tipo, ah, é o cara indo com, um... com uma BMW correr contra o... o pessoal de kart.
2: Então, mas aí, volto pra aquele antigo assunto. Se tem uma regra que não proíbe, tipo, não faz a galera que não usa Gear ser barrada, também pode ter uma regra que, foda o Gear mais foda do mundo aí pode participar, tendo. Você querendo sair no soco Em rounds infinitos com alguém Está dentro, mano aí. É nóis
1: Parece que a única regra que tem É que você tem que usar a luva E nada dentro da luva Essa parece ser a única regra que tem lá isso é um cidadão, um né? Isso sábado... é um cidadão, é, é um cidadão. <risos> Muito importante, né? Só tem duas regras é, E é basicamente isso Porque a gente tem gears do mais tipos variados, né? O gear do cara lá, que o Joel e o luta, que era o guarda-costas lá, tá certo que não era o gear que ele tava usando na luta, né? Mas pelo que dá a entender, aquele gear só não podia entrar por causa da luva que o cara usava. Mas o gear do cara tinha uns negócios no ombro ali que era sei lá, dois motores de carro ali em cada ombro.
3: Saiu é voando, o, né?
2: o cara pegava e fazia assim, virava um carro, tá ligado?
1: Já era. Então... É nebulosa essas regras aí. Sim, e daí
4: você vê o, o cara lá que era o Shark. Como que ele infringia as regras, né? Tipo,
1: tem tanta coisa pra você fazer <risos> lá e o cara ainda quebrava a regra. É. Como assim? É. <risos> E nota-se também, porque, tipo, acho que só na luta do Shark que tinha juiz, porque na, em todas as outras lutas não tem. <risos> não,
0: é só uma vozinha contando acho de uma galera. A regra. galera já tava esperta, né? A galera já sabia, porra, esse cara vai infringir a regra, vamos pôr um juízo comentar.
2: Se não, mas que regra infringir? Se a gente chegou à conclusão que só tem duas regras, ele quebrava a RG dele no meio da luta, não quero ser cidadão. Mas...
1: Acho que ele podia dar chute, ele devia dar chute. Ele podia dar... É,
4: ele não tava com uma luva no
0: é porque a partir do momento que tem a possibilidade de de um dos lutadores morrer, né? Que regra que eles vão pôr. Que peça, qualquer tipo de. Não, não, coisa. Mas o... não pode ser muito violento, não pode ser.
1: Não, mas o boxe real também tem a possibilidade de a pessoa tomar um suco e morrer, mas não é por isso que não tem regra. Pô, mas se for assim, em qualquer esporte tem a
3: pessoa a morrer. Sei <risos> é lá.
1: Então, a gente tem que tirar a regra de todos os esportes. Tem que tirar
0: exatamente a regra que serve o esporte.
1: no <risos> Mega no Box ninguém morreu. Tchau, <laughs> tchau. Aí, ó, o, o Egg quase é, morreu aí, ó. Então, Esse aí, aí, ó. Mano aí. E, O cara, ele não perdeu as pernas no Mega World Box. Ele perdeu as pernas na guerra. Tomou, Os caras tomam a porrada, cacetada, caem no chão, bate a cara no chão. Mano, faz tudo lá e fica de boassa. O Joe e eu achei que, ah, não, depois da segunda luta ele vai ficar para a <risos> Não, O Yuri, no final, ele fica só de cadeira de rodas porque ele arrancou o Gear. Não pela surra que <risos> ele tomou do Joe.
4: Por isso, a importância de usar uma luva bem fofinha, gente. Tá tudo...
3: <risos> pra ninguém
2: morrer. <risos> Sim, né? Acho que deve ser a única regra do bagulho. Uma luva bem fofa, tá ligado?
3: É, né?
1: <risos> Mas é isso, então. Vamos lá pra luta do Joey <risos> contra o Biquinho é, Daí o Nambu, ele tá de fora da luta, né? Então o Joey, ele não tem o técnico dele, né? Pra ajudar. Então só tá ele e o Satcho. E vai lá e eles acham que vão acabar com o Mickey. Ah não, ele tem ele, o. o Nambu na luta, assim, eu tô confundindo. É, na quando o Nambu luta. fica. É, na próxima luta que ele não tem o Nambu. É, eu tô confundindo. Não
2: tem ninguém, né? O cara vai solitário.
1: Mas então, eles vão lutar contra o Mikkel achando que vão descer o cacete nele, porque o Gear dele não vai conseguir reagir contra o Joey, só que o Gear dele foi atualizado, então ele consegue pegar os movimentos de braços normais também. Então ele não precisa ter um Gear pra ele conseguir prever os movimentos da pessoa, né? Então o Joey começa apanhando pra arregaçar, ele vai apanhando e tal, e daí o, o Gear do, do Mikkel tem aquele negócio da... Tipo do Evangelion lá, eu acho que vocês não assistiram o Evangelion, é tipo do Pacific Rim... Tem a sincronização. Isso, a sincronização. Tem a sincronização lá, ah, que ele quer que a sincronização chegue em 100%, né? Porque tem esse negócio de quanto maior a sincronização, melhor o Gear vai lutar. Uhum. Só que ele começa a forçar a sincronização, né? Mas isso acaba não afetando muito também, né? Eu achei que, sei bom. lá, ele ia tentar, o Gear ia tentar dar um soco sozinho, ia quebrar o braço dele... <risos>
0: É, dava, dava a impressão que na luta ia ter um impacto muito Sim. grande, né? Porque tem um flashback dele treinando, que perde a sincronização quando ele força muito, e parecia que na luta ia ter algum impacto. Mas impacto não até na
2: própria luta, tipo na, na, entre os rounds, assim ah, no próximo, no meio do próximo round vai chegar no 90, 80% dele, ah, que equipe lixo, tipo des, desmerece <risos> todo o cara que tá ali, assim. <risos> tipo, pô, eu quero 100% da sincronização até o talo, mano, que eu quero, e... Ninguém consegue é, oferecer e, tipo, pra
1: ele. Ele já tava
4: ganhando muito do jogo, Tipo, não precisava
1: disso. Né? <risos> Mas é... Eu não sei se foi isso que afetou o que acontece depois, né? Mas o que acontece depois é que o Joey percebe isso aí. E o Joey percebe que ele só reage meio que aos movimentos dele, né? Então o Joey resolve que ele não vai fazer nada. Então o, o Gear do cara não faz nada também. Aquela vontade de socar, né? Mas
2: o Gear uhum. não deixa. Pô, e
1: daí, é, exatamente.
2: Uma outra fita também, que eu acho que é mais importante que a sincronização e não deram tanta importância com ela, é que só tem tipo, uma parte curta do flashback que mostra que ele tava usando o modo automático e durante a luta também fala, né? O cara pergunta uhum. ah, se tirar do modo automático acho que você, acho, acho que você já ganha. O cara, não. O Gear é perfeito, vou usar o modo uhum. automático. É o um modo aí, igual, automático não. Igual você falou, é. como ele reage, o cara não fez nada. E se não tivesse no modo automático, <risos> o mano podia ter dado vários socos. Só que como o Gear tinha cautela, né? Ele ficou só, tipo, paradão também, assim, dando aquele soquinho só pra reconhecer, assim.
3: Uhum.
1: É, exatamente. É assim que o Gear consegue ganhar. Ele fica um round inteiro só parado lá e o cara <risos> olhando pra ele. O cara só dá um assim só pra dar né? oh. só que o round todo fica assim e daí o Joey fala do plano dele né que no próximo round ele já sabe o que, que o, o Gear do cara vai fazer então ele tá de boa né então ele vai saber na verdade ele pede pro Nambu falar pra ele qual <risos> qual é bom que ele vai como? dar né e o Nambu é <risos> como
3: que eu
2: como, como que eu questionei se ele era um bom técnico né mano agora que eu tô agora que eu tô pensando melhor <risos> <risos> será que ele é um bom técnico não mano uma criança de 12
4: anos né, falou o bagulho certo não mas coitado, ele era camolho, às vezes tava do lado que ele
1: não tava enxergando pô ele só vê quatro piratas né? ele não vê oito mas piratas.
0: tem esse rolê do Mikio, né, porque aí o Nambu acha que ele vai socar com a direita, mas o Mikio vai dar um soco com a esquerda, isso. né, aí enquanto tá no meio do golpe o Mikio pensa, isso que eu quero é o meu gear que tá me mandando uhum. fazer isso e tem que os vislumbre, né, é. talvez ali seja ele mesmo dando o soco, né
3: ser, eu acho que
2: não foi porque tava com meio que a frustração dele é tipo poderia ter sido eu se fosse eu seria diferente tá ligado? Porque é, ele tava no modo automático é. ele não quis ligar. Ele tava desligar. no modo
1: automático e ele até pensa não se o, a, a vontade do Gear é a minha vontade. É, ele fala isso no último soco ele começa a duvidar, mas ele, ele acha ali não.
2: Qual o nome do Gear dele? Ele fala, ah eu sou o Gear, tá? esqueci o nome
1: ele até chega a falar uma parada assim. Ah, não lembro o nome do Gear dele não.
2: Também
1: não. Mas é isso. George. Dude. O... <risos> o
4: Jorge, ele aprende com os <risos> movimentos do Joe Então, tipo, se o Joe sempre fizesse a mesma coisa O Jorge, né, ia saber o que, uhum. que o Joe ia fazer E ali no final, acho que ele acaba fazendo o mesmo golpe de sempre Mas ele dá uma mudada Ou, é. então, o Gear do Mikio Ele ouviu o Nambu falando <risos> o lado que ele ia socar Tinha uma super audição ali, ele detect detectou e daí
1: ele fez a escolha errada, por culpa do... Não, novo. é... É tipo o Google mesmo, <risos> quando você fala Nossa, eu estava precisando comprar, sei lá Estava precisando comprar talco perto do seu celular Daí você entra no seu Facebook e tem um monte de anúncio de talco Exatamente <risos> <risos> é, <aí descobrimos, risos> né? Não, mas o que acontece é que o Mikio vai dar o soco, né? E daí o, Gui, o... e daí o Joey, ele para Então ele não recebe o soco, consegue desviar do soco e ele dá... O soco do Mikio e derruba ele. E o Mikyu cai com um golpe só também.
2: Mas o. Tipo, <risos> <Funco> o <risos> golpe que o Joe acertou o Mas o, o Miko ele consegue empreender <risos> o Joe, né? Que ele, dá, ele dá dois golpes. Ele dá um, que o Joe desvia, ele dá um outro. Até que o Joe depois fala pra ele, tipo, que ele, que ele. Que o corpo dele. Ele falou pra alguém, não lembro pra quem. E o corpo dele reagiu automaticamente. Tipo, E não foi. Não tava no planejamento dele. O corpo dele só enviou e aí deu a brecha. O único uhum. soco, né? Até que eu acho que é, tipo, o ápice da luta. Assim. Ah, não. Ali, a sua máquina tava errada e. O corpo, instinto era o um bagulho verdadeiro.
1: Exatamente. ganha a luta contra o Mikio, e ele ganha o direito de participar do Megalonia. Megalonia eu acho o nome muito esquisito, né? Megalonia.
3: Não
1: é. Chamasse Shark, Isso é muito <mesmo> legal.
3: <risos>
1: Imagina, foi disputar o um Shark. É, melhor que Megalonia mesmo. <risos> Megalonia eu até achava que o pessoal tava falando errado, eu tava vendo errado, sabe? ou não, a tradução deve estar errada. É, aquela Megalonia. palavra que você
2: ignora. É, não parece... Que...
1: Que é um torneio, né? Parece, sei lá, é. que é um lugar
4: que eu vou eu vou para o Megalônia.
1: <risos> beleza, agora eu vou para torneio? Não, acho é, que não. Parece ser um puta torneio, nossa.
2: Megalônia é um nome de cidade que o Douglas daria na RPG dele,
1: mano. <risos> Pior, viu? Muito nome de cidade
3: isso.
1: <risos> Mas beleza. Quatro pessoas são escolhidas pro Megalônia E que campeonato Xoxo, né? Só quatro pessoas, <risos> porra. Semifinal direto. Que duas pessoas do mesmo lugar? Não. Que campeonato mundial, que é esse? Não, e eles
4: constroem o maior, a maior arena do mundo, né? Para ter quatro. <risos> pra ter duas lutas. Não, três, três no total, né? Poxa. É tipo o,
1: o final do Mundial ser Corinthians contra o Vasco. Ai, ai, mas beleza.
0: Corinthians contra o Vasco tomando cu.
1: Ai, ai. Beleza, dois dessas pessoas são o Jo e o Yui, que a gente já sabe, né? E os outros dois é o Zen, qualquer coisa, que é o cara aqui. É o leão e o outro, qualquer coisa que eu é não sei o nome, que é o Aranha, o Spider.
2: Eu achei ele da hora, mano. Sim.
1: Ele parece que é a inspiração velho,
0: de alguém, parece né? Aquelas, parece aquela luta do <risos> Picapó, né O Leão ou <risos> <santa, o> Aranha. <risos> Chico Martelo contra o montanha <risos> <risos> Aí,
1: ó, o Zé
2: Contra o Leão. Zé Sengir enfrenta
0: o Yuri <risos> Sim.
1: Mas então, é, esse Glen é dos Estados Unidos e o, o Aranha, ele, eu não sei de onde que ele é, se ele é do México, da Espanha, ele é de algum país que fala espanhol. Parece que é que tem umas caveiras mexicanas assim, né? É isso. Eu não sei. Eu só queria dizer um elogio aqui. É, Maple Box eu acho que é um, se não o um único anime que eu já vi que mostram pessoas de outras nacionalidades e que não falam japonês.
3: Nossa, oh, <risos> real.
1: É. é tipo, o My Hero Academia. Tem o almighty que ele passou um tempão nos Estados Unidos, então ele fala algumas palavras em inglês. E daí tem uma parte que mostra ele nos Estados Unidos, e daí todo mundo fala japonês lá.
2: Super campeões, né? Seleção Brasileira chega, os caras desenrolam no japonês, lá.
1: É, todo mundo a gente sabe velha. japonês, no mundo inteiro. <risos> Mas é isso, o Joey vai lutar contra o Zeno Beão e o Yui vai contra, lutar contra o Aranha. <risos> Só que o que, que acontece? Tudo que é bom dura pouco, né? O que acontece é que o Nambu. Ele fez um trato com o Fujimaki, É de que o Joey ele ia entrar no Megalobox. No Mega não. No Megalonia. E ele ia perder a luta lá. Pra que o Fujimaki conseguisse ganhar muito dinheiro com as apostas. Que ele ia organizar as apostas do Megalonia também. Que puta que pagou o cara realmente, né? <risos> é foda. Ele controla tudo mesmo. Não, mas pra apostar, é só apostar dinheiro. É, eu acho né? que ele é postura é é né? tem, tem também. Né? Não, mas ainda assim, né? Tipo, é um pessoal que ia apostar com ele, né? Pra valer a pena. Uhum ele fala lá, eu nunca vou ganhar dinheiro, tanto dinheiro como agora na minha vida, e ele até tem um camarote lá na luta é verdade cara, tem, tem dinheiro e daí o, o Nambu fala isso pro Joe né só que o Joe fica puto, o Sátio fica puto, todo mundo fica puto <risos> é, mas o Nambu quer continuar com isso, né eu não lembro exatamente o que, que faz ele mudar de ideia, tem alguma coisa que faz ele mudar de ideia
2: pô, ele muda de ideia na hora na hora, no, no meio da luta é, ele
0: muda no meio da luta, né que é o que fala, vocês nunca vão sair do, do meu poder, né? Vocês vão continuar lutando pra mim, clandestinamente quando tudo isso acabar.
2: E nesse momento o Joe tava no chão, o Sachi grita pra ele, ele não acorda. O Yuri grita pra ele, ele não acorda. Daí o treinador pega e fala, levanta que você vai ganhar essa luta. Daí dá tipo, um... dá aquele
1: talo nele. É verdade. Mas vamos voltar um pouquinho, que antes disso ele tá preparado ali pra que... Eu... Tem merda, né? Alguma coisa assim. Porque ele pega o Satchio e leva o para pra Yukiko, né? Pra cuidar dele. E fala lá.
3: É, <risos> gente. <risos> Não tem como. E aí,
2: aí, o que que eu falei? O que que eu tenho a ver com
3: isso
2: Pô, oh, mas tem uma parte que eu achei muito foda, antes de perder segundo, e o que eu tenho a ver com isso, é que, que, que o treinador leva o Sacho lá na festa, lá dá uma faca na mão dele e fala, você quer vingança? Vai lá então, mano. desenrola aí.
1: Dá um moleque ah, que fica em
2: choque, né? Tipo, ah não...
1: É, porque o Sátio fala que ele tá nisso pela vingança, né, tal, ele fala, então beleza, né, eu vou dar essa vingança pra você, cata a faca aí e vai matar ela. Sim, é, e nesse
4: momento o, o Joe acha que tá todo mundo com ele, né, que tá torcendo pra ele, que tá todo mundo unido com ele, só que daí a gente percebe que as pessoas não burram e o Sátio não tá lá só por causa do Joe. Você tem ali um interesse, né? O Satch pela vingança, uma forma de se vingar da tá, Yukiko, que é ganhando lá o torneio <risos> que ela está fazendo. <risos> e o Nambu é... foi armado, né? Tipo, ali era um combinado que ele não falou pro Joe. Mais uma vez ele acabou usando o Joe sem o Joe saber. Então o Joe se sentiu, se sentiu muito extraído nesse momento. Que daí dá a desunião é do time aí, né?
1: Isso. Então o Nambu ele leva o Satch pra ficar com a Yukiko.
3: E o que, o que, que ela fala, Ela fala, o que, que eu tenho a ver com isso?
1: E ele fala dos pais do, do Satch, dela, ah, então realmente eu tenho a ver com isso. Alguma coisa a ver com isso. Refutado. E ele deixa o RV do Joey com o, o Satch, né? Eu não sei por que, que ele faz isso, mas ele deixa ela com ele e ela aceita cuidar dele. Por esse tempo, então ele não vai pra luta, né? Então o que vai pra luta é o Joey e o Nambu. Só que o Nambu ele fica na luta no camarote do Fujimaki. Ele fica dando as ordens pro Joey pelo fonezinho lá. E daí o Joey ele tá indo na luta. O, nessa luta é, é interessante dizer também que o Joey ele vai lutar com Gear. Hum. É, pior... Verdade. Não é gear. Eu não sei que horas que ele consertou aquele Gear, mas... <risos> Caiu no segundo round o Gear. <risos> é, é, ele é, o que é. É. Ele tá desligado. <risos> Passou uma fita isolante lá e tá de boa. Mas é, ele vai voltar com um Gear pra aguentar as porradas. É, e ele vai o sozinho. O Gear tomar um pouco das porradas lá, porque ele, ele realmente tá pensando em perder.
0: Eu não sei se é tanto com medo de levar porrada, ou se como ele sabia que ele ia perder... Acho que ele não queria que o, o João sem Gear ah, perdesse, né? O Zé sem Gear perdesse. Hum. Acho que ele queria manter o legado dele ali, né? E pensar, já que eu vou perder, então não vai ser o Zé sem Gear que vai Isso perder. Faz sentido. Outro cara com
2: Gear. É real, real.
1: Isso faz sentido, até com o que acontece depois, né? Porque ele vai tomando uhum. porrada e o Gear dele vai desmontando, porque o Gear dele tá zoadaço, né? Então ele vai perdendo até um momento em que. O Matheus já falou, né? Que ele cai no chão e daí eu começo a gritar pra ele. E até nessa parte que tem o rap do Sáquio. É, o Mandaloriano. Do
3: Aham. <Sáquio>.
1: precisava e ele aparece não, Sim, mas o rap
0: de antes não é até o Yuri desce do camarote né? o Yuri desce do camarote e vai lá no isso. do lado do ringue também do fala, oh, levanta aí que você ainda vai lutar comigo é, também
2: é, é só
1: isso aí, porra
2: Mano, que, que, que luta, né? Tem um Essa cara é um moleque fazendo rap disso. na rua, um tiozão sendo <risos> treinador e saindo no soco <risos>
1: mafioso lá em cima. Sim, mostrou todas as suas habilidades lá. <risos> mas então, a parte boa é que na hora que o Joey vai levantar, ele levanta, mas o gear dele vai caindo, né? Então ele levanta e ele tá sem gear. Daí ele começa... que Ele caiu como o Joe Kung Gear não, não é Joe Kung Gear é <risos> então, o Junk Dog, né ele caiu como Junk Dog e ele uhum. se levanta como Zé o Sengir. Joe sem gear, o Zé sem isso, exatamente o Zé sem isso é muito bom se na tradução né, eles colocassem Zé sem
2: <risos> maravilhoso
1: e daí nessa parte é, é como, ele é como um cavaleiro do Zodíaco e quando tiver armadura ele fica extremamente poderoso, <risos> fica cem vezes mais forte e ele acaba com o cara do leão. se ele ganha a
4: luta. Ah, porque ele ganhou da inteligência artificial no, no último, né? Então, pô... Que, é leão, que ganhar mano. de um computador uma máquina, né, Essa é, é assim
1: porra, o cara lá tinha duas vezes o tamanho dele mano, se você,
2: se você consegue enganar a Alexa, mano, você consegue fugir com, <risos> com aquele leão <risos>
1: é verdade, é, de verdade. Da vida, pô. mas então, mas é justamente isso, né, ele está enfrentando o rei da selva ali, ele consegue ganhar o do rei da selva, e o último desafio que sobra pra ele é o Yuri, que seria o lobo, né, que é um, o espelho dele, digamos assim melhor versão, não melhor versão, mas, você entende, é um, é um espelho dele.
2: É o Coringa dele,
1: mano. Isso, é o Coringa dele. <risos> é, todo Batman gente... precisa de um Coringa, né? A gente nem falou, o Yuri luta contra o Spider, lá. o Yuri detona o Spider e é isso aí. Tá... É.
2: Eu achei ele mó, mó da hora o personagem, pá, Sim. assim, chega lá, o, o Yuri, é, não, quero lutar agora, então dois socos no mano e já era. Pô, <risos> oh, e uma coisa que eu achei muito foda nessas né? finais aí, o campeonato foi meio bossa, né, porque foi uma semifinal direta mas cada um teve a sua abertura, Pá, aquele negócio, tipo, aquela marquinha registrada, senti assim, da hora, tá ligado? Pique da, WWE, a entrada...
1: Não, só queria dizer que, tipo, o cara do Leon tem uma super entrada aí, que ele entra no carro em cima, papapá o cara do, do Aranha também tem uma super entrada com uma música própria, e o do Yui é a entrada mais sem graça do mundo, com é. a música do próprio anime, sabe? Nem toca, e é só ele, ele entrando assim, <risos> papapá, <topopó>, sem ninguém... <risos> É e, é
2: do, e é do Zé também, pô. Ele, ele, ele vai sozinho, depois vem uma criança ali.
1: Não tem nem entrada dele, não tem é, nem música. É. Só vai, pô.
2: Toma aí, <risos> sai
1: no suco. Ele, vai, ele podia entrar com aquelas caixinhas de som de funkeiro. Pô, Ouvindo rap. Podia entrar com Nokia E95, tocando com um caixinha de som estourada <risos> pra representar uhum. o gueto. Por, então é...
0: Mas esse lance do Yuri, meio que aquilo não fazia muita diferença pra ele estar ali, né? Ele tava seguindo o sonho de outra pessoa, né? Não era aquilo meio que ele queria, então...
1: Exatamente.
0: Até tem um momento que fala, ele fala, né? Ah, porque eu, agora eu achei o meu oponente da geração, agora eu tenho alguém que eu quero derrotar de verdade, que é o, o Zé Sem Gear, né? Então todas as outras lutas dele era tipo, qualquer coisa, eu vou lá porque não tem mais nada pra fazer.
1: Uhum. Sim. Exatamente. E isso que vai acontecer pra próxima luta, porque nessa luta meio que o Joey se livra das amarras dele, né? Que o Nambu usando ele antes então ele estava lutando por causa do Nambuli porque o Nambu colocou ele lá, mas na última luta ele se livra, entre aspas, do Nambu apesar do Nambu tá com ele, ele não tem mais esse negócio, né? ele não tem que obedecer o Nambu agora ele tá por ele ali isso. E a gente vai ver também a mesma coisa acontecendo com o Yui Que o Yui lá tava por causa da Shirato. Eu não vou mais falar e o que. Melhorou, melhorou <risos> agora. Seriedade senhora... nesse podcast, por favor.
2: Mas tem, tem outra fita ainda que a gente. Que a gente tem que admirar: que é o, o Zé. Zé sem Gear. Ele, ele entra como Zé com Gear, leva um pau, se transforma, bate no leão, pega o moleque, vai até o camarote no <risos> pique, disposto a sair no soco. <risos> Com uma pá de mafioso ainda, mano. Ele chega lá, já tá tudo apaziguado, mas... Se tivesse gente pra ele bater, ele ia ser no uhum. ainda, mano.
1: Cara, é verdade, gente, não falou disso. Nossa,
0: é porque o Nambu um pegou o olhos da cara, né? Imagina <risos> o cara é piadista.
2: O Zoyo, né, no singular, porque só tinha um.
0: Nossa, e o Nambu
4: fez um estrago lá, né, na sala. Bateu em todo mundo, quebrou tudo, ah, né? Caramba. Imagina não, o Nambu jovem, o que é que ele não fez? <risos> dá um gear
0: pra ele, ele acaba
4: <risos> até agora, depois desse fato é
1: que a gente vai comentar o... não, ele, até cego ele vai ganhar dos caras. um <risos> golpe no Joey, o Joey ele é o campeão <risos> lá depois, pô. E um golpe ele derruba o Joey. É, um soquinho na barriga ali, já acabou. Nem foi na cara, não. nada.
2: Então O mano da perna mecânica destruiu o Joey no soco. Tipo, nada, mano. O mano vai lá dar um soco na barriga, o Joey desmonta. Esse cara
1: é... então. não tem gol. Mano. Exatamente. Nem o Yui não conseguiu fazer aquilo com o Joey. O Joey cai pro Yui e levanta daqui a pouquinho, sabe? Uns 15 segundos. No primeiro episódio, é. né? É. O, o Nambu dá o soco. O Joey vai uma hora pra levantar. <risos> no outro Nem dia, tá lutar,
4: armado ele não
1: apanhou desse jeito. <risos> mas então exatamente o que acontece é que o Nambu ele dá um, o olho que resta pra ele, né, como uma forma de pagar a dívida, e o Fujimaki fala que nem é muito por causa do olho né, mas o que aquilo representa, tipo ele tava disposto a dar o olho dele e o maior sonho dele, do Nambu era ver o Joey lutando naquele ringue. então ele tava disposto a dar o olho dele e impedir ele de ver aquilo né, de ver o pupilo dele no topo do mundo, só pra aquilo realmente acontecer então ele para de fazer as coisas por ele, e ele começa a fazer as coisas pelo Joey aí. Então, passa a importar o Joey. Então é isso, assim que ele se desvencilha, né? Ele não é mais o dono, entre aspas, do Joey.
3: <risos>
2: Uma outra fita também que rolou Até antes, até, até da luta Foi o encontro que o Joey teve com o Yuri Após a luta dele Porque, tipo assim, eu não, eu não entendi muito bem essa parte Que durante a luta do Joe Parecia que, ele, queria que ele, tipo, ele ia perder Ele aceitou, ah, vou, vou ter que perder Só que pro Yuri, ele, ele tava mal falando Não, mano, eu vou encontrar com você na final Vou ganhar e tal Então sei lá, não sei, tipo, se eu perdi alguma coisa ali Se eu ter errado ou sei lá Porque eu entendi, uma hora que ele queria ganhar muito muito daí do nada, não uhum. rola nenhum diálogo nem nada e ele já tá disposto a perder, tá ligado?
1: Eu não lembro exatamente é, essa parte aí que eu falo com o Yuri é no... Já é depois dele saber é. que o Nambu fez o trato lá, né? Sim, ele já tava pronto é, já. É, eu não sei, acho que ficou ali assim. Mas falta a iniciativa do Joey tomar as rédeas pra ele mesmo, né, ele fazer as coisas. Eu acho que ele é meio dependente. Sim. Gente, mas essa parte do Nambu eu achei a nossa, a parte mais
4: marcante pra mim. Principalmente a... antes. Que até então não sabe muito bem o que vai acontecer E aí o Fujimaki começa a comer aquele peixe começa a descolar o olho do peixe Eu falei, ai meu Deus do céu, não é possível que eu arrancar o olho do Nambu. <risos>
1: Você que queria falar, ele vai pegar o olho
4: do peixe o e colocar no olho do Nambu. <risos> daí, é, acontece a luz tudo, igual o Matheus falou Daí ele chega lá na, na sala e tá tudo calmo, daí você pensa, pronto, já, já era, né, aconteceu alguma coisa, ninguém ia estar calmo daquele jeito. Daí você vê, nossa, cara, eu fiquei muito emocionado, achei bem pesado mesmo nessa parte. E dele não poder ver o campeão, né, o Joe, nem ser campeão, mas ter a arena no megalônia, no na última final ali, e não poder ver isso, achei bem intenso mesmo. Uhum.
2: Mano, é, alguém me explica o que os animes tem é, com remoção de olho, porque parece que é a coisa mais tipo, a coisa mais suave do mundo, né, no Naruto fala só de olho, assim, ah, pega o meu que eu pego o seu aí não, o cara o olho. Mas... <risos> ah, ali é diferente do Naruto
1: não, ali o cara realmente arranca o olho o olho não é tão difícil de arrancar, começa por aí, é, eu não vou falar eu não lembro o nome exatamente, mas tem um nome pra isso quando o olho sai, é, acontece em, em basquete não com muita frequência, mas não é tão incomum assim, que às vezes no basquete acontece de alguém dar um tapa na nuca Nossa, da outra tá, pessoa e o olho da pessoa... Pesca tapa
2: aí, né, no ensino médio também, pô. Pesca tapa. tapa. <risos> Louco,
1: ensino médio aconteceu isso? Caraca, ensino médio <risos> seu, que foi
2: esse? violento, pô. <risos> Meu,
4: Meu Deus. Deus. <risos> Só então, que a gente tem a proteção, né? Os óculos, daí é, é, para no, no óculos é. a gente consegue retornar. Volto contrário. Saúde. É, né?
3: Aí, aí,
1: só a final. E daí quando o Yui vê essa luta aí, né? Ele resolve que ele também vai é, tomar frente na vida dele. Ele vai parar de fazer as coisas pelos outros, né? Então ele vai até o Mikio e fala pra ele ajudar com ele, né? Ele fala pra Shirato, que ele vai tirar o gear. E o Mikio vai fazer isso pra ele, né? E a Chiato fala, não. <risos> eu achei que vocês ia falar. Fala, ah, e o que, que eu tenho a ver com isso, <risos> né? Mas dessa vez, não. Ela não fala o que, que eu tenho a ver com isso. Ela se preocupa mesmo. Né? Ela fica, meu Deus, mas você vai jogar todo o nosso tour fora. Nosso sonho. Aí ele até fala, né? Não, é o seu sonho. Meu sonho é outra coisa. Ele eu falo, o gear já tá vendido. É, deixa eu, eu viver aí. Eu acho legal. Porque esse é um anime que tem uma pessoa. Que é uma dona de uma empresa assim. E ela não é a vilã, sabe? Né, Matheus? O que você <risos> acha disso? Ah, isso? não.
3: Ela é
4: cuzona,
2: porém, ela não... ela não é vilã. Ela quer vender o produto dela. Como eu não acho ela
1: cuzona?
2: Ah, não, personalidade dela. Tipo, ela é uma pessoa que é superior, que... superior e tal. Tipo, no ponto de vista do Joe. Mas ela não é vilã. Ela quer então, ficar rica. É então,
1: tanto é que o Satchio, ele deixa cair o RG do Joey lá na casa dela e ela pega o RG. E eu fiquei pensando, ah, ela vai usar isso pra... Invalidar a final. Pra invalidar a final, pra subornar o Joey, alguma coisa assim, sabe? E acaba que não, ela não faz isso. Que mostra que tipo, ah, não, beleza, sabe? Ela vai até entrega Pô, mas eu acho que é mais pelo Yuri, volta, tá ligado? Johnny. Eu acho que é mais pelo Yuri do não, que pelo Joey. Não, com certeza, com certeza. É porque ela tem uma relação ali com o Yuri que vai além da relação profissional. Uhum. Isso é visível.
3: Mano, Não, e... eu não tô falando. <risos> <risos> eu
2: não tô falando nada. É, é. E puxando um gancho do Felipe Que ele pegou e comentou que A parte pra ele mais foda foi Ô, a do O gancho do Felipe, melhor
1: desviar, hein Vai que é forte Felipe sem gear
2: Sente, é, cara. Então, ele falou que a parte que mais impactou Foi o do treinador, né Pra mim foi a do Yuri, mano Ele tirando ele o tirando gear E o cara pegando falando que ele ia passar pelo inferno de dor, tá ligado Aquela, uhum. aquela, aquela partinha ali Pra mim foi tipo a que eu não esperava eu sabia que ia rolar alguma coisa assim já dava a entender mas não esperava daquela forma sabe achei bem
1: é que esse negócio do gear da retirada do gear dele? você quer falar alguma coisa Felipe?
4: não só vai falar assim que o mais bacana dessa parte é que ele fala que ele não vai tomar nada pra aliviar a dor né que ele tem que lutar contra a dor também né eu achei isso bem legal também ele não não tomou nada pra aliviar ali é um uma luta contra ele mesmo ali, né? Bem é,
1: exatamente. Essa. E aí o que eu falo, ele tem que ganhar essa luta pra poder lutar contra o Joey. Uhum. Porque senão ele não merece. E isso vai também do porquê que ele tira o Gear. É muito interessante isso, você analisar por quê. O que, que acontece? Ele vai e luta contra o Joey, e ele fala pro Joey que o Joey tem que subir até o nível dele. Só que quando ele vê a luta do Joey lá, contra o cara do Leon, ele vê que na verdade o Joey que tá num nível acima. E daí... Ele meio que o, o, digamos assim, o cachorro, o Vira-Lata, né? O cachorro sarnento. E o lobo, né? Então o lobo ele tem que, entre aspas, descer no nível, mas na verdade ele tem que subir um nível para poder lutar contra o Diogo. Então ele tem que tirar o guia, ele tem que tirar as amarras dele, ele tem que se soltar. Daquilo, é, ele tem que se soltar do dono dele, né? Que é a Hashirato. e isso representa pelos os Gears, e ele sofre nesse processo, né? Ele tem tudo isso, então ele vai é, descer, entre aspas, né? De novo, ao nível do Joey, para eles terem uma luta de verdade. E eles vão ter no final uma luta que é só os dois mesmo. Não tem interesse, não tem nada ali. A luta é só entre as, aquelas duas pessoas. Não, Sim, muito foda. É, são pessoas de dois mundos diferentes, né? Um ali da...
4: vamos dizer, um rico, né? E outro da pobre, que não tem muita... Do subúrbio ali, do submundo. Eles lutam de igual para é igual, né? E tipo, não tem nenhum interesse ali, igual de aposta, de mostrar que um é melhor que o outro, não sei quê, do gear. Não, e, e ali eles se identificam. Realmente quer lutar com o outro. Essa é a vontade. Não importa se é o um Megalonyx, se é, o que, que for. Eles nunca lutar com o outro. E dá tudo de si.
2: Isso é muito, muito bacana. E eu achei muito foda também Que tipo Durante o recorrer do anime Assim Você vê que eles vão criando Meio que tipo Começa bem curto assim né Tipo Eles mostrando a intenção Que um tem de lutar Esse vínculo que eles criaram É tipo A mudança de vida Que um teve na vida do outro Até chegar no final Parecia que Igual o Felipe falou mano Não era mais o um Megalon Era tipo A luta da vida dos caras Pra Porque tipo Igual o Joe falou né do último episódio Que era tipo Era o um melhor momento da vida dele Onde ele chegou no ápice Assim de, de tudo E o jeito que foi construído isso de pouquinho em pouquinho, assim. Essa representação, tipo, de um ser o puro o outro ser, tipo, o, o nada e tal. Mano, tipo. Essa, eu acho que esse, aquela luta, o último episódio em si foi, desde a parte da luta até os momentos finais, foi tipo, muito foda, fechou muito bem, muito bem, cara. É,
1: concordo plenamente, eu acho fenomenal como ele encerra, né, e começa a luta, né, e é muito legal ver essa luta, porque a Shirato, ela nem vai na luta, né, porque tipo, ela, ah, eu não tenho nada a ver com isso, ela que organizou tudo aquilo e ela nem vai, e o Yuri vai sozinho. Sem o logo da Shirato lá, né? É, ele... Isso, é ele arranca o logo da Shirato. É só ele. Ele vai sozinho aqui, e não não tem ninguém lá no... No corner dele, né? Não tem internador, não tem assistente, não tem nada. Tanto é que ele só bebe água numa... Olha aqui, o pessoal do time do Joe derruba a garrafinha, né? E porra, que derrubado que a garrafinha foi o inimigo inteiro lado... <risos> e ele pega, né, a garrafinha e... e o Yuri nem senta, né, porque quando ele aparece lá pro Joey, ele tá com as costas tipo, como se fosse queimado, né, porque ele tá com as cicatrizes ali, e daí ele se iguala ao Joey, porque o Joey qual que é a diferença dele, digamos assim o Yuri tinha um corpo perfeito, tudo e tal e o Joey tinha aquele corpo cheio de cicatrizes sabe, então nessa parte você vê os dois ali, lutando de igual pra igual mesmo, os dois estão com os corpos cheios de cicatrizes. Uhum. Isso iguala os dois também. É, e até a única ajuda, entre aspas, ajuda que ele recebe é a do time do Joey, né? Do Satch, O Satch leva a garrafa pra ele. E ele até recusa, né? Não, eu não preciso da caridade de ninguém. E o Satch fala que não, é que o Joey tá lutando o máximo que ele pode ali, né? Ele tá lutando no seu melhor, né? Então o Joey com certeza quer que ele lute no melhor dele. E ele fala, se você não fizer isso, você vai se arrepender depois, você vai arranjar desculpa, né? Sim. Ele aceita. Mas o Yuri, ele não tá nem conseguindo sentar. Entre os rounds, ele não descansa, né? Ele vai pro corner dele e fica lá de pé. Porque ele fala né, que se ele sentar, ele não levanta mais. Eu já vi isso em outras. No Hajime do Ipoh, até acontece isso também, de um personagem falar algo assim. Ele, não, eu não posso parar que eu tô na adrenalina, eu tenho que ir. Se eu sossegar um pouco, já era. E realmente, a gente vê que depois que a luta acaba, pra ele meio, entre aspas, já era, né? Aquilo era a última coisa que ele ia fazer.
4: Sim, é. e valeu muito a pena né, pelo que ele falou Porque ele encontrou um lutador na geração dele Que valia a pena lutar mesmo, dar o sangue ali E isso é o melhor para um
1: lutador isso. E a luta deles é interessante, né? Ela vai indo. É uma luta relativamente bem animada até, em comparação com a série toda, sabe? eu acho que tem alguns momentos bem legais nela. Não tem nada muito assim que, nossa, meu Deus, tem alguns momentos ali de que o Joe cai, ele levanta, é coisa assim que você meio que duvida um pouco até que chega um momento que eles passam. Ah, não. Antes disso, vou falar. É muito interessante que o Nambu, ele tá cego, né, nessa luta. Tem um momento em que o Satchio, ele tá narrando a luta pro Nambu, e o Nambu fala é pra ele ficar quieto, pra ele prestar atenção naquilo, que ele só vai ver aquilo uma vez, e pra ele ver todos os detalhes daquilo. É por ele prestar atenção naquela luta, sabe? Que aquilo realmente... Eles estão vivendo um momento histórico. E ele tá com as mãos no ringue, né? E ele começa a chorar. Porque é tudo que ele queria ali. Se tornando realidade. É muito triste, né? Que ele não consiga ver aquilo. Mas eu acho que ele não tá chorando de tristeza. Por não conseguir ver o momento. Mas chorando de felicidade. Por tá ali, vivenciando aquele momento de alguma forma. Sim, é verdade. Ele até fala que ele consegue imaginar,
4: né, só pela a vibração ali, consegue imaginar como é que tá sendo a luta.
2: E, mano, dois detalhes, não focando no final, mas que eu acho que ajuda com o esse final, é... Um, que é a ajuda que o que a equipe do Joe tem, né, do cara que foi debilitado, do soldado lá, que era ex-pupilo do treinador, e eu achei muito da hora aquilo lá, porque, tipo, tava, tava, tava todo mundo feliz ali, era, eu acho que era, tipo, meio que o um momento máximo, assim, da equipe, e meio que passou, tipo, ah, vai dar bom esse negócio. E outra coisa, que não só os lutadores são representados por animais, né, o treinador, ele é o escorpião,
3: Isso. E... Hum, então
2: e durante a jornada toda tem, né, tipo... Meio que aquela história de que, ah, se você é um vira-lata, você é um escorpião, você nunca vai conseguir mudar a sua essência. E todos, entre aspas, os animais, ele conseguem meio que, tipo, quebrar, né, meio que esse rótulo que ele recebe como uhum. se fosse de, de um animal, tá ligado? E essa parte, quando a gente falou dele chorar, tipo, é o momento que ele entrega o olho dele e meio que faz isso daí, já é, tipo, que ele quebrou esse parado. Não, não, não sou mais um escorpião, tá ligado? Agora eu sou um cara que quer ver o um, Mano ganhar esse torneio e é isso, achei é, muito foda.
1: Eu acho que é muito disso mesmo, né, é um dos temas de a gente ir contra a nossa natureza não ter isso de nosso destino tá pré-determinado, o Joe ele não tem que ser aquilo que eles achavam que ele tinha que ser até na abertura, tem uma parte em que o, o cachorro, né, ele tá passando por uma, em cima de uma placa, a placa tá caída assim, falando via de mão única né, e apontando pra um lado, e ele pisa na placa e vai pro outro lado, e eu acho que isso é dizendo que tipo, ele não vai seguir o que a sociedade espera dele, ele não vai ser aquela pessoa, ele vai contra isso e daí até um momento na luta também, né? O Joey, ele não tá muito legal na luta e o Nambu tem uma conversa com ele, né? E pergunta pra ele, né? Quem que ele é? E daí o Joey nessa parte ele fala, não, eu sou o Joey. Que não importa quem ele era antes. Agora ele é o Joey.
3: Uhum. O
1: que importa é o que tá acontecendo ali naquele momento. E o que vai vir pra frente, né? Ele vai fazer o próprio futuro dele.
2: Hum, sim. E, mano, uma fita que eu achei da hora também é que o Felipe mencionou que o único cara que mostra um pouco mais a história dele é o... Como é o nome dele, dele mesmo? Aragaki. É o Aragaki. Aragaki. o Aragaki. O ele, Aragaki, ele é o único que tem um background assim, porque precisa, né? O personagem dele, acho que é o único que tem essa maior necessidade. E mesmo sem o background de todas as pessoas, o Yuri tem um pouco também,
1: mas tipo, a gente só vê ele sem o Gear, não aprofunda nada. Ele tem um flashback, que é o um mesmo flashback que o Joe tem. Que ele tem um flashback dele conhecendo a Sherato, e o Joey tem um flashback dele conhecendo o Nambu. Sim, É isso. o mesmo flashback pros dois. E é a diferença de local coisa. dos dois, de como uhum, foi... É. Sim, você vê a diferença, o nível, né? É, de Sim. onde cada um começou.
2: E, mano, eu achei da hora que esse anime, ele conseguiu fazer... Os, tipo assim, pelo menos eu tive um apego para alguns personagens, gostei. E não precisou de muita explicação, não precisou de muita coisa, tá ligado? Tipo, achei, achei muito interessante, cara, a abordagem que eles fizeram, assim. Tem muito personagem aqui que, que eu gostei real, assim. Que, tipo, gostei de uma forma equivalente a... Anime animes de mangás bem, tipo, bem maiores, assim, e precisou o quê? De cinco episódios para fazer o caralho, mano, esse maluco é muito
1: foda. Achei muito da hora sacado. É, Wanderson, você tá bem quietinho aí, você não quer comentar nada?
0: Não, eu acho que esse legal, legal, que esse final ele mostra que o anime sempre foi sobre box, né, porque não importa o gear, né, porque os dois estão sem gear lutando ali, toda a jornada do, do Zé sem gear, né, ele tá mostrando que o gear não importa, que o que importa é o box mesmo, tem toda a trajetória dele, ah, tem que dividir o peso, mostra o treinamento. Então, eu acho muito legal esse final. Como a construção do anime todo é feita, né? Pro final, pra falar que é
1: sobre box, né? Que o Gear não importa nada naquele contexto. É, eles estão no maior campeonato de box e nenhum dos dois uhum. tá usando Gear. <risos> é o
3: Exato. negócio,
1: é a maior quebra, assim, de expectativa pro pessoal lá, né? Tipo, o que que a gente tá vendo, né? Eles estão meio que revolucionando, causando uma revolução, né? O boxe puro. Eu uhum. acho que isso é pra transcender. Eu acho que é por isso também que muita gente usa o, o personagem como uma representação de revoluções trabalhistas e coisas e tal, assim. Porque ele tá causando uma revolução, mesmo que no boxe, mas aquilo eu acho que pode ser visto em coisas maiores, né? Porque ele tá tendo uma revolução ali própria, né? Porque ele tá sendo um cara que tá vindo de lugar nenhum, que ninguém espera nada, que ele nem pode votar lá, e ele tá conseguindo aquilo, né? É. Mas agora eu acho que a gente pode... Ir mas pro final da luta, né, e falar do que, que acontece, que é, eles vão lutando, os rounds vão passando até que eles chegam, se eu não me engano, no 13 o round e eles quebram um recorde dos rounds que Sim. já se conseguiram, né, E no Box, Como eu já falei antes, o Mega Megalobox ele não tem um número máximo de rounds. Ele vai até os lutadores <risos> aguentarem. E daí quando começa esse round, eles começam a se bater e em um determinado momento, eles... Um dá um soco no outro junto assim, até ela para, assim congela e corta pra depois da luta. Isso daí é uma coisa um pouco. É, que causa um, um pouco de polêmica. Não polêmica, assim, mas é uma coisa que muita gente não gosta, né? Porque o anime ele não mostra o final da luta contra o Joey e o Yui. Mas já corta pra depois daquilo, né? Que mostra o que aconteceu. Que o Yui ficou na cadeira de rodas e tal. E que o Joey... Tá vivo ainda, né? E o Joey e tá vivo morreu. ainda.
4: Aquela história lá de ainda está vivo.
1: Ainda tá vivo. Ele tá morreu. mais vivo que nunca. Danç...
2: Dançando Sim. na beira da praia. É, essa parte
1: de dançar assim, né? Que ele para no meio do nada. E daí ele faz... É uma pose tipo de, de guarda, né? Só que daí ele começa a dançar, né? Que você acha que ele vai dar uns socos, assim assim como ele fez lá no começo do anime, no primeiro episódio, que ele para a moto dele e ele começa a socar. Não, agora ele tá dançando, porque ele, entre as coisas, passou dessa fase, né? A vida dele continua também. Mas acaba não mostrando o final da luta. E que mostra que eu acho que, é diferente do que o Vanjim falou, não é só sobre boxe o anime, sabe? Não é o foco principal, eu acho que o foco principal tá nos personagens. E claro que o boxe é sobre esses personagens no boxe, eu concordo plenamente, o boxe que move tudo, mas é que eles chegaram num ponto ali em que os dois estavam satisfeitos com aquilo, sabe? Não importava quem ia ganhar ou quem ia perder. Acho que um de vocês já tinha falado isso, né? Não importava. Então não importa pra gente ver o final da luta. É Sim. o que eu penso, pelo menos, sabe? Até o final que fosse, que eles mostrassem, eu acho que ia ser anticrimático. Porque a gente tava se importando com aqueles dois personagens, sabe? E Sim. ver o Yuri caído no chão e não conseguindo levantar... Não acho que faria nenhum benefício pra história,
3: sabe?
2: Não, achei muito foda o final. Tipo, a galera comemorou. Você fica feliz vendo aquela comemoração. Tipo, eu fiquei muito... Pô, mano, que foda. Os caras tão juntos ali. É, a galera tipo, montou uma... Uma pequena comunidade ali, assim. Montou o ginásio e tal, e aquela parada você só sabe que aconteceu na luta com uma tela preta e uma frase escrito, tipo Isso. que o <risos> joguei a luta no décimo ter terceiro round com um contra ataque <risos> como sempre Isso. e tipo pô eu <risos> achei muito foda, porque igual me apeguei os dois personagens e não é ser da hora tipo ver o um, um outro
4: tipo não, não não é verdade e a gente fica numa uma curiosidade, né, que acaba a luta, começa ali, os preparativos para uma festa e tal, e você não sabe o que aconteceu, parece que o pessoal tá feliz. Daí você vê o Yuri de cadeira de roda, não aparece o Joe então, você fala o que aconteceu, né? Uhum. Depois aparece o Joe, tudo, e dá esse final aí, que eu acho, que tem a mesma visão que o Roger, né? eu acho que fala mais sobre os personagens, que quando eu comecei a, a ver os primeiros episódios eu achei que ia focar muito no Mega nos equipamentos, como que funcionava, as estratégias, tudo nessa parte sim. Só que a gente vê que não fala muito como funciona o Gear e com o tempo você vai vendo que o Gear ali é um é um detalhe só, porque tanto quando o Joe ele não está usando mais Gear, daí vai Parecendo mais, assim, a identidade dos personagens, o equipamento, o esporte, sim é só um detalhe. Você vê que a trajetória ali, o mais importante, é a construção do personagem mesmo. O box ali é só, eu acho que é... O motivo tipo, é, o de tudo caminho. acontecer. Isso, é, o caminho ali, mas não o ponto final, assim, sabe? Eu é, concordo. Na minha opinião.
2: Não, mano, é...
1: eu
2: achei foda, tipo... Apenas isso, foda
1: <risos> Descreve tudo, né? Foda É, e é um final feliz, né? Porque não é um final de tragédia A gente podia esperar muito nisso, né? Um final trágico, assim, que o Joe e o Yuri morrem, né? Apesar do Yuri, ele ficar de cadeira de rodas Ele tá feliz com aquilo, ele não se arrepende Sim,
4: não é igual o Aragaki, né? Que ficou meio de cadeira de roda, né? Que ele não tinha as pernas. Mas ele culpou alguém. O Yuri não. e Yuri ele aceitou
1: ali. E ele ficou feliz por ter participado do momento. Exato. E daí no final, é, eles abrem a, a academia deles lá, né? Que, do Nambu. E tem uma festa lá. E o Yui é chamado, né? E eles começam a festa e até que o Yui chega. Então você vê que aqui os personagens estão bem uns com os outros e com aquilo que aconteceu. Tá todo mundo satisfeito com aquilo. Eles fizeram aquilo que eles queriam fazer. Sim, viveram uma vida que vale a pena ser vivido.
2: Até, até você chegar no primeiro episódio da segunda temporada e daí é... Oi, como fica é que pra... é? Fica pra outro dia, <risos> dia aí, fica pra outro fica dia. A dica aqui.
1: Fica a dica aqui, a segunda temporada tá aí rolando já. Talvez quando sair esse podcast já tenha terminado mas a segunda temporada é muito 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 boa eu recomendo para todo mundo que estiver escutando aqui talvez ela fique ruim no final talvez não sei mas por enquanto tá boa e ela eu acho que o maior defeito do Mega Box que a gente falou aqui é a animação e eu acho que a segunda temporada consegue consertar bem isso sabe segunda temporada as lutas são muito boas tem um peso bem legal assim nos golpes assim você realmente sente aquilo. Então recomendo aí.
2: Mano, assisti o primeiro episódio só. E eu não vou falar nada, né? Mas a primeira impressão é que ele tá bem mais forte também, tipo, em questão de meio que, tipo, tá mais pesado, assim. Parece que é um pouco. É um pouco mais pesado que a primeira temporada. Todo o contexto, tudo que roda ali. Mas tipo, com base no um primeiro episódio, não sei, posso estar tá falando né? vou ver.
0: É,
4: uma coisa, gente, eu não sei se eu peguei muito bem. Que depois da luta, tudo que finaliza, que eu tenho esses preparativos pra festa. Tem um momento que alguém tá ouvindo um rádio ou vendo a TV e o jornalista fala lá assim que, é, que não sabe se vai ter a, a segunda edição do Megalone porque na, no último torneio que teve não teve um campeão e daí o cara vai e desliga a televisão, não fala mais sobre isso. E daí no final, nas cenas pós-crédito, só fala que o, que o Joe deu um nocaute no Yuri. Mas não fala que ele é um campeão. Então será que ele não foi considerado um campeão? Talvez por ele não ter identidade, depois usaram isso contra ele. Ele não foi considerado realmente um, um campeão? pô Eu achei eu que ficou meio sei. no ar isso. Não sei mas se na é... segunda não, não, vai
1: falar. Não, não, eu já entendi. É que não tem um campeão porque o Joe aposenta. Hum. Ah é, não tem
2: um campeão ativo Ah isso.
1: tá, entendi É por isso que não tem um campeão não não tem tem um pra defender Só ele o título. aposenta, ah, então entendi. ele não vai mais lutar ah, então...
2: É, porque eu, vi, eu, eu também fiquei meio pra, Bem assim quando, quando o Felipe Quando eu vi isso daí, eu fiquei meio Pô mano, como é, assim? Tipo, Será que Não tem ele não campeão, valeu? né? Oh, e última coisa mano, que, que eu queria falar, que a gente esqueceu de citar mano O tiozinho reparador de Motos e de Gears, cara um Personagem <risos> super legalzinho ali <risos> modo de boas É tipo, equivalente ao tio do Lame do Naruto, assim, né? É. Mister Popo, sim. Não, ele é um personagem, personagem que
1: aparece pouco, mas ele tem tem presença, tem carisma. Sim, pô. Sim, é
2: muito. E, muito ele sim. ia pro
4: próprio campeão, falava assim: Eu posso apostar em você hoje? <risos> você
2: pode, pô. Hoje pode. Hoje aqui é, é, é armada quente.
4: a luta. Hoje eu quero ganhar um
1: dinheiro. Zu. <risos> <risos> É, Wanderson, antes de começar a gravar, você tinha comentado comigo que você tinha uma coisa sobre o final pra falar. pam.
3: Não, é que eu
0: achei que eu não tinha entendido, mas durante o, o podcast eu entendi. O que que era? Não, é quem tinha ganho a luta. Ah, tá. Mas a minha ressalva no finalzinho, eu acho que pela trajetória do Zé Sengir, eu não sei se a nota de rodapé num, num fundo preto seja o melhor final pra ele. Sabe? Talvez se fosse um jornal velho, um pôster velho, só comentando que ele ganhou, acho que seria mais, uhum. mais interessante pra trajetória dele do que simplesmente. Porque acho que talvez perca um pouco né, do, do impacto da trajetória dele, dele ter se tornado um campeão passando por tudo que ele
1: passou, né? É, que eu acho... Eu, eu entendo o que você diz, mas eu acho que é, no final ele acaba não se importando muito com isso, que ele tava ali só pela luta com o Yuri em específico e mesmo o resultado não era tão importante, por isso que não mostra ali. Ele, ele não importa muito com o que acontece depois disso. Acho que até por ele ganhar e se aposentar, sabe? Ele tinha condições de continuar lutando. Ele pô. tinha condições físicas de continuar. Mas mesmo assim, sim, mas eu acho que
0: Poderia que... ser um, um, como eu disse, não, um jornal velho, uma, não, um sorte velho. Não podia ser algo muito grandioso, né?
2: O primeiro episódio, pô, assim, meio que mostra, tá ligado? O que rolou, porque a gente viu o núcleo do Joe. A gente não viu o que rolou fora. A galera assistindo com ferração. Então, acho que ali ele já ele já ganha isso que esse reconhecimento, uhum. sabe? Então talvez tenha sido estratégico, pô. Tipo, ah, acabou assim, tô tudo felizinho e tal, mas já preparando pra uma próxima temporada. Pode rolar uma das paradas depois.
1: É, eu entendo o que o Anderson apontou. Eu acho que talvez assim fosse um pouco mais interessante mesmo, mas não, não me incomoda não o jeito que foi feito. Não acho que tira tantos pontos, não.
2: Eu, eu fiquei feliz. Eu fiquei realmente, <risos> tipo, estado de espírito feliz, assim, vendo aquele, a galerinha festejando, assim, pá. Pô, legal,
1: eu, a primeira vez que eu assisti, cortou assim, daí eu fiquei, nossa, não vai mostrar o final, pô. Eu fiquei meio <risos> chateado, assim, um pouquinho. Mas depois disso, é que eu pensei um pouco, eu, ah, beleza, né? O ok, não mostrar o final. Não é pra isso que esses personagens estavam lá. E uh, nas outras vezes que eu assisti, é, eu me senti melhor ainda, sabe? ou Como eu falei pra vocês, esse final é o melhor pra mim. Não mostrar o final da luta. Eu acho que é o melhor pra esses personagens.
3: não concordo. Não,
1: verdade. Beleza, então... É, a gente vai para umas considerações finais aí, então. <risos> eu acho que eu já disse as minhas. Eu adoro esse anime. Eu acho que ele pode virar um... Acho que talvez já seja um clássico moderno, sabe? É, eu acho que ele diz muita coisa. É, ele se propõe a dizer muita coisa, né? E eu acho que ele consegue passar a mensagem que ele gostaria de passar. Eu acho que ele é um anime um pouco subestimado, sabe? Não é muita gente que fala dele ou coisas assim. E eu acho que no futuro... Muita gente vai olhar pra ele, sabe? No passado, sim, ver, nossa, que obra grande esse anime foi e que não foi dado devido ao valor. Ao valor.
2: Real, pode rolar. E, Felipe, se você salvas aí, o homem dos detalhes.
1: Meu Deus, <risos> que pressão,
4: né?
2: Não, sem, sem pressão, pô.
4: Você vou sem gear, tá, gente? Ah, <risos> é... não sei, eu gostei bastante do anime. Tipo, eu não costumo ver muito anime relacionado com esporte, e quando eu comecei a ver isso, eu falei, nossa, uma coisa nova, assim. Mas eu vi que não é totalmente relacionado com esporte. É uma conta uma história. Então eu acho que até quem não gosta de tipo de esporte, sim, consegue ver de boa. Que é, é, não é sobre esporte, né? Não tem aquela parte que fala das regras. Como é que é? Tanto que a gente viu que não tem muita regra, né? Pode acontecer muita coisa, né? Duas regras. É duas regras. Então, eu achei que, tipo assim, é uma história bem simples, você consegue, nossa, se for contar pra alguém o anime todo, você consegue resumir ele bem rapidinho, assim, é simples, mas a forma que era contada, eu achei bem grandiosa, assim, gostei bastante do, de ver esse anime e eu acho que é isso, eu recomendo também pra, pra minha família aí, que viu um pouquinho comigo, <risos> gostaram, então eu acho que qualquer um pode
2: ver e recomendo pra todo mundo aí. Muito bom. Aí ó, segunda temporada a mãe do Felipe vai estar aqui também ah, comentando lá. com a gente sua <risos> história do famoso Joe especial aí.
1: É, só fazer um adendo aí ao que o Felipe falou. Eu concordo com ele, é uma história relativamente simples assim, mas eu acho que o anime consegue ter alguma profundidade sim em alguns temas sim, também. Sim. Como a gente falou aqui, é, da relação dos personagens com animais, sabe? As metáforas que são feitas, eu acho que é bem legal. Não é só o que os olhos veem na primeira. Eu acho sim, que é, é um é anime verdade. que tem mais coisa assim
2: É o que o coração sente, né? É. <risos> E eu gostei
4: também que eu achei ele, tipo, bem pé no chão, assim, no sentido de parecer, pelo menos pra mim, bem realista do que poderia realmente acontecer na vida. Ninguém solta poder é, ninguém... O Joe é um pouquinho ali mortal, né, de tanto apanhar. <risos> mas a gente entende. Mas, tipo assim, igual eu já falei, vou repetir, eu sentia que em algum momento alguém ia morrer ali e eu achava que isso realmente era verdade, passava essa sensação pra mim. Então, quando eu vi lá no intervalo, ainda tá vivo? Dançando com a morte tal. Eu falo assim: meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Porque eu, realmente o anime me passou essa sensação de realidade que eu tô vivo hoje e amanhã eu já posso morrer. Coisa bem dura, assim, bem, bem cerca assim de, de acontecer.
2: Eu acho que é isso. Pô, eu me apego muito a animes, assim, principalmente depois que, depois que eu recém termino. Fico muito. Sou muito órfão de anime. E, pô, eu achei. Mano, achei muito foda. O jogo com certeza é um dos personagens que eu, que eu mais gostei. E agora, pelo. Descobrir que que ele veio de um outro personagem, então provavelmente eu vou ler esse, esse mangá ou assistir o anime, não sei, mas vou dar uma pesquisada a fundo e, mano, o que vocês falaram concordo, é um anime curto porém profundo, fala de muitos temas, dá pra, dá pra você inter, interpretar de várias maneiras, o final dele não é só, tipo, a final de um torneio é meio que como se fosse, tipo, o final de uma fase da vida de duas pessoas, assim e meio que é como se fosse a melhor parte da vida deles, e é isso, cara, é a preparação tudo que rola, os personagens a forma não forçada que tudo acontece eu achei é um anime que eu acho que eu poderia assistir mais umas duas vezes. Assim, três sem, sem jogar, sabe? É legal.
1: É o Wanderson, vai, critica aí. É.
0: Não, eu não vou criticar, não. Acho que eu que sou morto por dentro. Né? <risos> Mas pegando o gancho no que o Matheus e o Felipe falaram, né? Eu acho que o legal é que o anime é pé no chão, né? Ele, ele mostra as coisas reais, ele não tenta ser forçado, não tenta pôr poderzinho, não tenta fazer nada. Ele consegue fazer você se envolver com os personagens, mesmo contando muito pouco sobre eles, né? Então, você tem um carinho especial por todos ali, pela história em si, né? Eu acho que 10-10. 10 10? Oh, 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 oh. <risos> 10, 10. <risos> Olha
1: só, quem diria? E com essa a gente. dá
0: gente... uma escala para nosso podcast
3: hoje.
1: Esse é um, um bom encerramento aí para o nosso podcast, caraca. 10-10. É, e quem sabe, gente, a gente tem um, um podcast sobre o, a segunda temporada? Nomad Megalobox 2? Será que vamos ter? Será que não vamos ter? Vamos ter que esperar o Felipe assistir, né? <risos> Gente, estamos aí de volta em 2024. Se for rápido. É muito episódio, Roger. Vai ser três episódios também. Treze? Ah, bom 13. sinal. Acho que
4: é
2: assistindo no, né? no sábado assistindo no sábado na manhã do domingo, Felipe é só, só se comprar Nossa, um você
4: tem que ver os um é.
2: poucos
4: você, você vai cantando as músicas assim, vai entrando muito
2: bom o <risos> Felipe faz coisa com emoção né Ele, o garoto sabe viver, mano o garoto sabe viver ele vai jogar um bilhete afirando assim, joga com amor, quer ver cada detalhe, cada som. Vai assistir um anime, assim, tipo, sommelier de arte, mano. Arte moderna, <risos> arte digital. Maravilhoso, né?
1: Ai, ai. Eu só queria comentar uma coisa que eu esqueci de dar o um aviso de spoiler no começo do podcast. É,
4: igual dar no final. <risos> Boa! Então,
1: se você tá escutando até aqui e não percebeu, tem spoiler. Desculpa!
3: <risos> Tchau! <risos>